0: Foi, Aí. foi, foi, foi. Aê, tamo ao no ar, tamo ao vivo, vambora. Alô, Uhul. alô, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da Taverna. Sim, Sim. É, é, é fight aqui, ó. É, é porrada, é hoje, galera. Sim, <risos> vamos pra porrada. Eu vou até tomar uma cervejinha aqui rapidão. Hum. Vamos lá, Ó, hoje a gente vai fazer um podcast um pouco diferente, a gente sabe que tá todo mundo cansado da pandemia, ninguém aguenta mais, todo mundo já tá putasso com a pandemia, não dá, então a gente pensou o que? Vamos trazer um conteúdo técnico? A gente falou, não, vamos inovar, vamos chamar os amigos nossos, né, pra gente fazer o que? Um bate-papo diferente, um bate-papo engraçado, pra gente dar risada. E para contar essa história hoje aqui com a gente, eu vou começar apresentando o nosso querido Flávio, que já é de casa, fala aí Flávio.
1: E aí, abriu o chat aqui, já tem um PHP morreu.
0: <risos>
1: e começamos bem, né?
0: É isso aí. A galera já tá on fire, né, no, no chat. É isso aí. Manda o seu boa noite, manda o seu alô, a gente vai lendo aqui aos pouquinhos, a gente vai interagindo, vamos bater um papo, vamos se divertir. É, já já prepara a sua pipoca, prepara a sua bebida que hoje vai ser hoje vai ser tenso. E vamos apresentar os nossos, nossos queridos amigos, vamos começar com ele, nosso querido Deve Mozão. Fala aí, Mozão.
2: Boa noite, galera. Como é que vão vocês? Eu espero que bem. Mas não tão bem, porque a gente vai tretar, hein?
0: Com essa voz sedutora de locutor. Sim, hum. sim. Bateu <risos> um arrepio aqui na espinha, viu, malandro? <risos> brincadeira, brincadeira da parte. É, Salve aí, Mozão. É... E aqui também, junto conosco para mais uma, nosso querido Will. Fala aí, Will.
3: Fala aí, galera.
0: Tô vendo o pessoal ali já
3: fazendo spoiler no chat. Pode parar com isso, porque só tem novidade aí. Não vamos chegar só com coisa nova. Né? Nós somos agora uma startup de tretas. Pode ficar tranquilo aqui.
1: <risos> pode porque mandar é muita coisa
0: nova aí. A sua treta para a curadoria. <risos> isso, isso. Manda, manda a sua treta para a curadoria que a gente avalia, a gente dá nota. De 0 a 10 a gente dá uma nota aqui se a, a treta é boa ou não tá. Eu vou ter tem que tirar que ter um o... Tem que ter um e-mail para receber. Isso. Manda um e-mail para a galera. aí. Tretas@dev.com Pode mandar aí. <risos> Seja feliz. <risos> <risos> Mas olha, eu tenho que tirar o óculos escuro porque eu não enxergo nada, né? Senão eu não vou conseguir trabalhar aqui. Eu queria muito ficar de óculos escuros. É, e antes da gente começar o, o nosso papo aqui, né? É, eu queria, queria avisar para você né, que se você chegou aqui e não conhece os nossos podcasts da Taverna, a gente tem um podcast no Feed, tem no Spotify, Amazon Music, tem. Cara, qualquer agregador de podcast tem um monte de episódio bacana. Tem episódios engraçados também, tipo esse aqui que a gente vai produzir hoje. Mas tem um monte de podcast, de conteúdo legal de gente bacana que a gente traz. Então, se você quiser acompanhar aqui a, a Taverna, tem os links aqui embaixo, você pode clicar. Tem do pessoal que está participando aqui também, né? O Flávio, o William, o Mozão, vocês acompanharem aí o trabalho deles. Trabalho muito incrível também. É, sigam todo mundo aí, sigam a Taberna também. Aqui a gente faz live também, uma vez é, por mês a gente também tem a nossa live. E para a gente começar isso aqui hoje, eu queria... É, primeiro eu queria queria fazer um, um disclaimer aqui, né? Porque a gente decidiu fazer essa, essa pauta aqui hoje... Porque ela é uma pauta que a gente adora, que é dar risada. E a gente, desde o começo do, do podcast, era fazer um papo de bar, né? O, o Flávio sabe melhor aí do que todo mundo. É, e, e, e a gente queria trazer, né, resgatar um pouco desse papo de bar, porque a gente faz bastante coisa séria, mas a gente queria trazer um papo engraçado. É, acontece que a gente tinha projetado uma live sobre UI UX que ia esse mês ao ar, né? Ia hoje, inclusive, ao ar, era para hoje para a gente estar tá aqui falando de UI UX. E o que, que aconteceu? O pessoal que ia participar com a gente não pôde, teve alguns problemas e tal. Então a gente teve que adaptar de última hora e a gente falou: pô, vamos fazer o quê? Vamos chamar os uh. nossos amigos para a gente fazer o bate-papo que a gente tanto quer, né? Aí aproveitamos e, e tocamos.
3: É... Os famosos quebra chegaram aí.
0: É, a, a, também, também é o é, também pode ser considerado como o um time de elite da da Taverna, tá? Aí, aí pode ser, né? Pode ser o time de elite da Taverna aí. O, o Will eu, não eu tô, eu tô te ouvindo, Will Tá mutado. Eu fiz arminha assim, mas não
3: pode não, tá, gente? Isso que Não, tá, tá proibido é, eu achei, seguinte, Já cara. vai ter outra treta aí, ah, não, mano. cuidado, cuidado, cuidado. Não, não, não foi não, isso, não. tá? É um É só tropa de elite, tá? É. Não, se você
2: acompanhou a última treta recentemente, você pode fazer a arminha e deixa que vire para cima. Tem essa no Twitter rolando. Ah, agora.
0: boa, olha é, aí. sim é, pode. Nova, Isso, é, 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 pra, festa pra junina, pra é festa junina. Hoje é festa uh, junina. É, então, é, então, então a, gente, a gente queria aqui falar para vocês né, desse, desse lance. É, e o segundo deles é que a gente vai falar sobre tretas. Mas assim, a gente não vai... É, a gente não vai apontar nome aqui, a gente não vai. O objetivo não é apontar nome para o coleguinha, falar que coleguinha XA, XB, XC, tá errado, tá certo, não sei o quê. A gente tá aqui para pegar na mãozinha da galera, né? E a gente vai fazer o que? Um tour pelas tretas. Então, se você não, não conhece as tretas do mundo dev aqui, do Twitter e tudo mais, a gente vai fazer o que? A gente vai fazer um tour. A gente vai juntos, nós vamos Como se a gente estivesse no museu, a gente vai passando. E vai mostrando, olha essa treta, que bela bosta. Vamos para o próximo, olha essa treta aqui. Até
1: porque Foi... as tretas <risos> são recicladas, né? São <risos> <meio> mulheres de
4: tretas.
0: <risos> é, e não esqueça que assim ó, toda opinião emitida nossa aqui pode ou não representar a realidade. Na grande maioria das vezes não vai representar a realidade. Então, por via das dúvidas, né? Não leve nossa opinião aqui como o correto, como o certo, como o único, né? É, então, vamos lá, vamos dar uma boa noite aqui, tem o Daniel Pereira, o Matheus Lima, o Pedro Azevedo, Danilo a Pereira, ah, Danilo Pereira tá por aí, não, não era Daniel, é Danilo, eu falei Daniel, perdão, perdão, perdão. errei, ó, oh, é, a, é a cerveja, mal comecei, isso que nem tá de óculos escuros, né, é, desculpa, se eu tiver de óculos escuros, eu até tinha, tinha desculpa, eu é...
3: preciso do IP do Danilo Pereira aí, tá, gente? Ele falou que pintou, que vai me cancelar aí. Eu preciso do de IP dele, depois vocês me mandam aí, ok? <risos> Manda na DM aí. <risos> Manda a PF na cadela
0: lá. É, é, é. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos começar aqui. Primeiro, primeiro de tudo, eu queria perguntar para o nosso time de especialistas aqui. Por que, raios, a gente treta tanto? Por quê?
2: Eu vou deixar o William começar com essa... <risos>
3: Eu? É, cara, não sei se as pessoas querem tretar, eu acho que é uma coisa muito a, ocasional, assim, é muita, muita emoção, muita opinião, e são muitas opiniões discrepantes, então às vezes parece que, sei lá, você bota uma bolha uma deve né, que é do que a gente está falando, e aí você junta a gente que está no extremo norte do Brasil, com o pessoal que está no sudeste, com o extremo sul, Simples, um simples comentário sobre uma faixa salarial vai dar discussão, porque, tipo, sei lá, lá no Norte pode ser que o salário no interior do Norte, por exemplo, seja mais, mais em conta, né? Vale a pena um valor e no, no Sudeste não seja nem atrativo, né? Seja o valor de um aluguel, por exemplo, dependendo da cidade. Então, acho que essa disparidade e a falta de contexto e o estresse, né? tá todo mundo muito estressado, tô no Twitter desde, sei lá, 2008, 2009 e já vi muita confusão e tal, mas nunca vi... Tanta gente estressada. Eu acho que também a pandemia está colaborando bastante aí com, com esse fator aí da galera nervosa, estressada. Então, qualquer coisinha que você risca, sim, vira um rachilho de pólvora que explode e, e faz bastante barulho.
2: É, eu vou concordar com o William, porque é, a, a, às vezes é só a, a, pe, aquela pequena pólvora que acaba virando uma treta. E aí eu falo pelas minhas experiências, né? Às vezes eu quero trazer um outro contexto... É, provocar, porque eu, eu gosto de ouvir opiniões das pessoas, sabe? eu gosto de saber como as pessoas pensam, raciocinam como que elas chegam à conclusão daquilo porque é muito diferente do que a gente faz no dia a dia, né, que é codar é, a forma como a gente constrói a solução, né, então eu, eu quero entender o processo da pessoa e aí eu fico provocando formas dela me dar esse insumo de informação e aí a pessoa acha que eu tô tretando, mas eu não tô tretando mas já que a pessoa entende como uma treta, então vamos tretar, né <risos>
1: Cara, acho que, que é bem isso aí do contexto que vocês falaram, né? Porque, tipo, acho que o Twitter no geral não só deve, mas a galera joga, tipo, a, a experiência de vida lá e, e cagou, né? Para quem quem vai ler aquilo. E aí vem uma pessoa que já, tipo, não acordou direito, né? Já, já tá com o dia ruim lê aquilo. E aí fala, não, tá falando do meu trabalho. Tá falando do meu react se Não vai tacada, falar do né? meu react. Exatamente, é. Aí a pessoa se sente ofendida. E começa, tipo, já dar um retweet naquilo, com um comentário, tipo, absurdo, já, trazendo para o outro lado, e alguém vê o comentário e já, e aí sim, vai. Fazendo um spoiler já, é mais ou menos como começou a treta do, do engenheiro sem creia lá aí essa,
0: essa vai ter, essa vai Tipo,
1: ter. Foi, foi uma observação de alguém, né, a gente não vai citar aqui, mas observação de alguém no Twitter, tipo, ah, vocês sabiam que para ter o nome de engenheiro tem uma lei que diz que você tem que ter faculdade de engenheiro? Meu, a partir daí o negócio já tomou outro rumo, já
0: virou uma treta é, gigantesca a... e... Mas ó, até, o, até o pessoal está comentando aqui, né por exemplo, o, o, o Ederson comentou aqui: salve dev emocionados, é, vai ter rinha de CLT versus PJ, vim por isso, vai, vai ter rinha assim. O Gigio comentou aqui: mozão lindo. É, e a Serena colocou aqui que também, porque tem, é, tem muito dev que é chatão. É, e aí tem, outro cara, tem um outro colega aqui de nome E invertido, com um E ao contrário. Que disse, tem a questão de gerar engajamento também. E é aí que eu queria chegar. Eu acho que nesse caso do... do tipo, do cara botar, às vezes, o CREA... É da questão da pessoa, às vezes, só querer jogar um engajamento gratuito, sabe? Às vezes, a pessoa até... Ela tem, às vezes, uma boa intenção por trás. Mas a forma como a pessoa escreve e coloca o negócio... É para É para é, é tipo... Eu não, tô, eu não tô falando que a pessoa seja maldosa. Mas tô falando que, tipo assim... A pessoa, ela monta a narrativa caminhando para treta, sabe? Tipo, é, é mais ou menos assim, ela entra, eu, eu vou tentar explicar aqui para talvez quem não pegou. Ela entra num celeiro cheio de palha, tudo fechado, tudo escuro. Ela pega, risca o fósforo, joga no chão e fala, se pegar, pegou. Se queimar, queimou, queimou, não queimou. Mas,
1: mas assim, ó... O, o cara chega no Twitter hoje, o que que tá em alta no Twitter Dev É treta, como é que eu vou, como é que, onde que eu vou investir aqui as minhas moedas, né? Eu, na treta, na treta que eu ganho engajamento, a treta tá em alta Então acho que todo mundo, a gente fala, ah, estamos aqui na taverna para fazer com tudo
0: que nada A gente quer like e é isso aí, não, brincadeira a gente tá <risos> 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 Mas ó, mas, ó a, gente, a gente também não pode ser hipócrita aqui Porque a gente fez, a gente teve vários podcasts O Will participou de duas lives com a gente e eu tenho certeza que essa live aqui é que a galera mais interagiu, é que a galera... É tal, eu, eu arrisco a dizer antes, nem de chegar no final, que essa aqui vai ser a live que mais a galera vai vir participar. Não sei se é por causa do momento da pandemia, pode influenciar também, né, tipo, ó, eu... Mas eu acho que a galera, tipo, muita gente entra na onda, sabe, tipo assim, ah, a galera quer ver conteúdo técnico, nada, todo mundo já trabalha aí 8 horas, 9 horas, 10 horas por dia... Ah, mano, vamos, vamos zoar aí qualquer coisa.
1: Ah, até mandaram ali, o Ederson mandou no chat, que posta conteúdo técnico, ninguém liga. Esses dias eu vi o Marcos Castro reclamando disso. Se o Marcos Castro tá reclamando que ninguém curte conteúdo técnico, quem que é a taverna, né, na fila do pão? Quem é a gente, quem é a gente? É... Esses dias eu fiz um tweet lá falando, ah, se eu colocar o Duolingo no meu link, no LinkedIn, será que considera... Cara, acho que teve umas 50 curtidas, não sei quantos retweets, e assim, foi uma opinião cagando ali, e eu não queria saber de verdade, eu tava zoando. Aí agora quando eu dou um retweet da taverna, tenho três likes, e é muito já. Não, é muito isso,
3: pior, pior é isso, cara. Assim, eu uso o Twitter pra zoar. E sei lá, tem não sei quantos mil seguidores, coisa de doido, bicho, eu só falo bobagem. Então quanto mais bobagem você fala, parece que mais, mais atrai gente, sabe? É muito doido isso, assim.
2: Mas aí eu percebo esse tipo de conteúdo não só no Twitter, mas, por exemplo, nas minhas lives de jogos na Twitch, que não tem nada a ver... É, se eu faço um conteúdo sério, tipo, nossa, tô aqui improvisando e melhorando como jogador, como se fosse na carreira para um profissional, sabe? Não aparece ninguém. Agora, se eu falo, tô dando rage, xingando todo mundo, nossa, um bagulho de bomba. O Twitter segue o mesmo padrão.
0: Ó, oh, o... O, o Rastrian falou, essa é minha primeira live da taverna, Lu, olha aí, ó. tá vendo? A, 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 gente fica, a gente fica só aqui, ó, venha, 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 aqui é só uma porta de entrada, a gente fica só aqui, vem, vem, quando a pessoa entra, pega uma mesa, senta na mesa, começa a ser servida, tomou dois, três, chope, cara, aí já era, ferrou, perdeu a linha, vai ficar aqui na taverna até, shih, até amanhã. Mas para as pessoas chegarem é isso mesmo, cara, e, e, e é nessa vibe, a, a gente faz aqui vários, é, vários episódios sérios, que a gente convida uma, uma galera bacana, o pessoal vem, fala tal, barulho, barulho, meia dúzia de pessoas assistem, meia dúzia de pessoas da live, a gente fala, nós vamos fazer um episódio de treta, pá, chove todo mundo aqui, né, porque o pessoal gosta também de ver um, um fogo, né, o pessoal também gosta disso, né.
1: Tanto que, que a gente falou no privado, né? A gente vai ter que fazer esse episódio render aí, porque a galera criou uma expectativa agora. E se não sair um de olho roxo aqui, não vai atender o público.
3: Não, o Léo <risos> já gritou lá, muito disclaimer e pouca treta. Já, não vai ter jeito,
0: não, gente. A gente vai ter que. É, a então, gente. Gerar Mas, sangue. Nós vamos, nós vamos começar a botar o. Nós vamos começar a botar o, o dedo na ferida. O Rácio colocou aqui que. Ele acha que o problema das tretas deve que a maioria da galera se leva muito a sério. Conteúdo técnico é bom, mas se você não engaja com o público, querendo ou não, esse tipo de coisa acontece. É. Acaba... É que, assim, ó, eu, eu acho que hoje, na, na, no momento que a gente está de pandemia, ninguém aguenta mais as coisas online. Tipo, ninguém, ninguém mais está com o saco de, tipo, cara, eu vou entrar numa live, vou ficar aqui uma hora, duas horas vendo sobre, sei lá, algum framework, alguma coisa, sabe? Tipo, mano... Galera, não, não sei, eu não sei a visão de cada um, mas cara, na, na, minha, na minha, na minha cabeça, cara, eu, eu, eu tô louco para voltar, tipo de ir, sabe, num, num TDC, num Brasil de IS, algum lugar assim, de olhar para as pessoas e apertar a mão e falar oi, prazer, que bom te conhecer, sabe? Quando e no Brasil de IS, do apertar do a mão cabelo, e falar, é
1: né? que é uma merda. Né?
0: <risos>
3: eu tô vendo que o Cavalo vai terminar o próximo evento preso, porque ele vai chegar a São e o pessoal vai falar, não, mas esse cara tá doido, cadeia nele, acabou.
0: <risos> um novezeiro mas se eu, pro caveira. Mas, mas se eu fizer, não, não tá louco, nem, nem dá pra fazer isso, se fizer agora sair abraçando todo mundo, tá louco, a gente vai preso mesmo. É, mas, vamos, mas vamos lá, vamos, vamos começar os caos de treta, é, a gente separou em, tre, em três categorias, né, porque é muita treta, a gente não vai conseguir cobrir tudo aqui, mas mas a gente vai tentar cobrir as principais. É, e, e vamos começar com as clássicas, então.
3: Então, mas só uma coisa que a gente está pulando na pauta ali, essa questão da, da treta essa exclusiva do Mundo Dev, Você já viu um treta de pedreiro no Facebook, como é que é massa? Cara,
2: é maravilhoso. É maravilhoso. Não, os é. Que... Eu, que eu acho que isso é não não melhor pode... que a de padeiro. A de padeiro é melhor ainda, cara.
3: Padeiro é muito como bom assim? também. Explica mas aí. A gente tá tentando. Olha, teve, teve uma que foi assim, o um cara... Pegou, tirou a foto do muro que ele fez e postou meu muro. Aí chegou o outro pedreiro. É, esse muro tá uma bosta, ser que não sei mais o que. Fez o muro todo errado. Aí o outro responde: É, você é o bonzão, que você que sabe fazer muro. Aí, ah, é, eu que sei, que não mais o que Tem essas tretas, cara, do mesmo jeito. Os ah, caras quebram muito... a pedra.
1: Deve ser muito mais legal se ameaçar nessa área porque aqui tu vai ameaçar o cara, ah, vou invadir tua máquina, não vou te atacar um tijolo na cabeça, né?
0: Muito é, mais, mas, mas, é, mais <risos> é, é mais agressivo, né? É mais agressivo,
1: muito mais realista, palpável, né? E, e,
3: no e no YouTube tem uns caras que quebram pedras, eu... é e os caras brigam também, os caras que quebram pedra, ah, porque eu quebro mil pedras por semana, fulano só pega só quebra 400, <risos> assim, sei lá, o que, Caraca. tem quebram, velho. Os caras fazem a contagem assim nesse nível? É, porque na verdade é como faz, né? Eles pegam a pedra assim no ambiente e vão picando ela e fazem os paralelepípedos. Aham. Uhum. Uhum. Aí eles, eles recebem por quantidade de pedra. Tem tipo cara tem 500 mil, um milhão de views esse pessoal de quebra-pedra, velho. Eu sou muito aleatório,
0: vocês estão vendo que eu sou aleatório. Que lixo, né? É, não, cara. É... <risos> É, é, o, é o pessoal que assiste lá um tipinho muito específico, até uma região muito específica lá, um cantinho guardado do Will. O... Um <risos> milhão de views, cara. Eu depois eu vou achar os links aqui. Tem uns caras que tem Bom, um ó, milhão de views, os quebra-pedra. O, o, pessoal, o pessoal falando aqui, o Léo Cavalcante escreveu que os caras de drywall tretando com o marceneiro. <risos> E o, o Thiago Costa comentou: Maquita versus Bosch versus Boulder versus The Caraca, essa é. Isso, isso, aí, isso aí é sangue, né? cara. Eu trabalhava com
3: marcenaria e essa, essa briga de marca ali que o Thiago postou é muito real. Tem a galera que é Maquita, tem a galera que é da Bosch, tem o pessoal que é da, da The Wall, e a galera briga mesmo, assim, sério mesmo, sabe? Não, é, você é uma bosta, que Maquita
0: que é bom, que não sei mais o quê. O bagulho fica
3: sério, rapaz.
0: Hum. O meu pai, meu pai é, é eletricista de automóveis. E meu pai treta muito com, com por exemplo, gar, meu pai, meu pai, tipo, o garageiro. O, o meu pai, é tipo, o gosto do meu pai é o garageiro. Porque o garageiro, ele traz o carro lá para ele. Porque o, o garageiro, né, eu não, não, não tô aqui para fazer juiz de valor, né. Tô aqui para reportar o que ele me conta. Mas o, o garageiro compra o carro pelo custo mais barato, normalmente. Quer só dar um tapa e revender, né, porque o objetivo do cara é o lucro. Então o cara normalmente quer gastar pouco né, e quer ganhar muito em cima. Só que aí o cara às vezes faz o quê? Compra um carro antigão, quer que faz só um zinjambre ali assim assado, libera o carro, beleza. Aí a galera faz um, faz um, um, uma, um zinjambre ali, libera o carro, o, o cliente compra, fica dois meses com o carro, o carro dá problema, leva para onde? Para a oficina, de onde foi consertado. E aí fica esse ping-pong. Aí no ah, final... Isso.
1: Se trocar o carro por e-commerce, tu tem o um freelancer de PHP. Aí ó
0: aí ó. <risos> aí, ó.
1: aí, ó. aí ó. O cara vem, só quer fazer um enjambro. o programador chega, pô, né, vou ter que ganhar minha grana aqui, né, vou fazer o que dá, né. Aí vai lá, coloca mais uma gambiarra no meio, devolve é o gente,
0: aí o próximo freelancer que se dane, né. <risos> Mas, ó, então, então, assim, fica aqui claro de que tretar, não é exclusivo. Mas tretar no Twitter, eu acho que é difícil, além da gente. Tretar no Twitter... Tu... A galera deve, acho que... Olha, se tivesse uma análise de dados legal, eu acho que a gente estaria assim, ó, top, top 5... Oh, top 10, vai. Vamos ser generoso aqui. Um top 10, acho que a galera de TI estaria nas tretas.
3: É, eu acho que assim, a única coisa que chega perto seria tipo os fandões dos artistas que pegam um, um nicho específico e atacam ali e tal. Mas é diferente, né? Não é uma coisa assim, entre eles. É tipo, ah... ah e... O Fábio Júnior falou mal da Anitta. Aí o galera falou mal da Anitta. Mas todo mundo levanta a hashtag, todo mundo começa a pegar o Fábio Júnior, sei Alguma coisa nesse sentido, Aí assim. ah, Mais recente estar...
1: agora, teve a treta da, das gerações aí, né? pessoal do... É cringe, geração tudo Z, é Z geração Y aí, a galera <risos> se, se ofendeu
0: aí, pesado no
1: negócio. Java é cringe. <risos> Descobrimos <risos> hoje que Java é cringe.
0: <risos> Mas, ó, eu queria, eu queria falar pra vocês que o... O pessoal, tá, o pessoal tá aqui, é. não veganos versus comedores de carne, é. essa, essas são as clássicas, né? Mas, essa, mas essas aí são tipo, é, tipo as de política, né? Elas, elas voltam assim, elas ficam se repetindo, né? São várias tretas cíclicas que elas ficam ali. É, é, tipo, a gente, é tipo algumas das tretas que a gente vai falar aqui na sequência. Elas ficam assim, ó, ficam em loop ali. Num... Java não é cringe não, COBOL é. Não sei, é cara. cringe, sim. Java é, é cringe. É cringe, é cringe cara. <risos> cara, é cringe. Eu, eu, tô no, eu tô no nível que, assim, ó, eu acho que pro, pro jovem, eu acho que tudo é cringe. Se, ó, é. pro jovem, se é mais velho do que ele, é cringe. Então, Exatamente.
1: Então, Java é cringe. cringe. O que não é cringe? Node. Node é 2013. Node
0: não vai, ser cringe. Não vai antes, ser cringe. Antes disso, é cringe. Ah, eu <risos> sou cringe, então. É. Hum, Penta do Brasil, Penta do Brasil já tá quase ficando crime com uma galera aí. Meu <risos> Deus, eu vi Penta, se viu o Penta, já, já deu ruim. É...
3: Eu vi o Tetra, Mas... gente. Vocês não estão entendendo? Eu vi o Tetra. Né? Pode
2: dizer, <risos> né, Como que a gente vai explicar isso, né?
3: Acabou, acabou, tava lá, batendo na. Mas Foi aí,
2: aí na lixinha. 94. 94. 94. Eu, eu lembro de 98, o jogo do Brasil e da França acabando a galera, tipo, Nossa, super desanimada em campo. Todo sem mundo saber chorando. Que fazer, sabe?
0: Não, mas, ó, sabe, não sabe nem uma coisa. Tocar que... nesse
2: assunto de conversa com alguém, imagina os jovens me achando cringe, velho.
0: Mas ó, sabe uma coisa que vai ser engraçado se continuar na vibe do cringe daqui a alguns anos? O pessoal falando do 7x1. É porque o 7x1 é cringe. Aí. <risos> aí nós vamos chegar no. Aí vocês vão ver. <risos>
1: Ah, fica só falando, é verdade, né? fica só falando Mas... 7x1, fica só falando de boleta, não
0: é? <risos> é, malandro, no 7x1 eu saí na rua, malandro, parecia que era o um apocalipse, velho. Aqui ó, não tinha ninguém, meu irmão, as pessoas desanimadas. Chegava a dar bom dia no outro dia para as pessoas, pensando, bom dia para quê porra? te lascar, cidadão, perdemos outro 7x1, não tem nada. Pra eu tava tomar. trabalhando
2: nesse dia, a gente parou no trabalho para ver o jogo, depois do trabalho ninguém conversava,
0: mano. Não. Eu, eu, fiz auto, eu tava fazendo aula de autoescola. Calcule. Eu, eu saí, nunca tive uma aula de autoescola tão boa. Que eu saía na rua, não tinha ninguém. Zero. Assim, ó. Tu, a única coisa que tu via era as pessoas desanimadas, sabe, com a bundinha pra trás, é a pessoa cabeça baixa assim, andando, não tem? A pessoa fica meio corcundinha assim, andando na rua. Você via aula é,
2: cinza assim de desse Isso,
0: <risos> na, andando no centro da cidade, andando no, a galera se reunia no centro da cidade mas ó, a gente a está descambando aqui para um, um off topic só para a gente voltar aqui pro pro papo é isso que eu acho da hora a gente vai a gente vai descambando vamos começar a puxar as tretas aí porque eu acho que é o que o pessoal quer vamos embora a primeira a primeira sessão que a gente vai falar é das tretas clássica essas aqui são as tretas que mano são são babas tipo se você, ó, você não precisa ter muitos anos de Twitter, por exemplo, para você ter passado por elas. Porque elas vivem se reciclando, mudam uma furfruzinho aqui, uma perfumaria lá, né? Muda um pouquinho o jeito aqui, a colar, mas é a mesma coisa. A primeira delas, por exemplo, é falar que uma tecnologia vai morrer, ou está ultrapassada. Tipo, ah, o Java vai morrer, o HP vai morrer. Né? E eu acho, eu acho engraçado que sempre sai um, um post, assim, um post bombástico, falando. É agora o Java vai morrer. cara, o Java já tá morrendo morrer, tem 10 anos. Quando, quando, quando Dez, antes desde, de desde começo... que
1: fizeram o Java, ele tava morrendo, já. Né? É. <risos> Alguém já tá tentando matar o Java.
2: Que esperto foi a Sun, que viu que o Java ia morrer e vendeu para a Oracle. Véio. Vendeu, é, lógico, <risos>
0: super esperto. <risos> pra você ter um para você ter uma noção, o pessoal fala que o Java vai morrer antes de vender para Oracle. Depois que vendeu para Oracle, Hoje em dia continua falando que vai morrer, da daqui 10 anos vai continuar falando que tá e, a e a linguagem continua sendo atualizada, continua, né? Uma série de coisas. E o pessoal vai continuar falando que, meu Deus do céu, tá, é, tá, tá morrendo.
2: Nessa de, de vai morrer, sabe o que eu gosto de ver na, nas redes sociais, no Twitter principalmente? É, é que sempre quando falam do, do PHP, sempre aparece alguém do PHP postando: acharam que o PHP morreu, tá aqui um update novo, cara. E tipo, mano, olha a alegria do cara vendo que a linguagem não morreu, o Will fez mano. Isso. Eu fico feliz de ver o cara feliz, sabe? Corre uma lágrima da
0: pessoa, mano, mas eu continuo vivo. Tipo, ele respira. A pessoa comemora como um gol, né, cara? O cara, é, porra, continua vivo, respeita. O Will mandou
1: uma dessa com o PHP 8, hein?
2: Foi, foi, mas é. pai deu dele no Twitter que eu lembro
3: se, Com certeza pode ter sido o meu.
0: Mexeu
1: na ferida do Will
0: do <risos> a, 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 a Suelen até comentou aqui Adendo para vista do apartamento do Mozão Foi o Java que deu para ele Não sei, Mozão, foi, <risos> foi, foi o que que te deu isso aí?
2: Foi, foi o React
0: ai, <risos> ó, ai, ai. Meu Deus do céu eu, eu vinha. Eu, eu já atingi
2: uns 50 já. Dos que me é. seguem, inclusive.
0: É, o, o React dá gatilho, né? O React, ele, ele dá gatilho nas pessoas, dá, né? Dá gatilho, se você estiver num curita. canto escuro, se você estiver numa sala fechada, escura, e você falar React, eu acho que você fala três vezes, acho que acontece alguma coisa assim. Sei lá. Começa a brotar bicho debaixo da terra, come, não sei. Alguém reage, né?
2: Não?
0: Alguém reage, meu Deus do céu, não. Começa não, a parar.
2: Mas é engraçado, porque a momento que você é um dev reacteiro, as galeras fazem questão de te levar a uma treta, sabe? Não, mas você já testou viu? <risos> tipo, você nem conhece a pessoa, sabe? A pessoa nem te seguia antes, ela chega te dando uma treta. Parece... Velho. <risos> eu não vi,
0: mas ele viu, né? <risos> Ai,
1: parece que tá, tá usando droga, assim, não, mas você já tentou ir numa clínica, né?
0: É tipo isso. Assim. <risos> Olha. Ah, eu, 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 eu sempre falo assim: a pessoa chega falando assim, ah, bababá, React, Angular, Viu? Eu falo assim: vem cá, senta aqui no divã do Caveira, senta, senta aqui no divã, vamos começar. Fala os seus problemas: o que, que, tá, o que, que te levou para esse caminho? Você não quer um, uma coisinha melhor? Você não quer um jQuery aqui? Olha que beleza o jQuery, é tão lindo, é tão old school. É porque a Caico Bairaral fala: não, shh, 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 shh. aqui ó. Olha que beleza, olha que maravilha. Acho que às vezes as pessoas criticam demais o jQuery. O jQuery devia até, ser mais valorizado. Até dois anos atrás.
2: Muito
1: bem.
0: É, cringe
1: double de, de, já. Ah, fa... <risos> o, o Caveira, até dois anos atrás, estava trabalhando com JSF, acho que isso explica um pouco aí. <risos> eu, traba, eu trabalhava com
0: JSF, cara, até um, um pouco. Agora faz um ano, mas Você um pouco passar. mais de um ano atrás. Modernizando. Não
2: eu não posso falar muito, não. Que eu, eu tô atualmente trampando com algumas coisas que ainda envolvem free marker, cara. É, um pedaço de mim morre cada vez que eu tenho que mexer nisso.
1: Eu não sei nem o que é.
2: Pra tu ver como não é legal. É Java. Olha só. Tem é um roletão antigo que nem, que nem um caveira que é javeiro sabe. Não,
0: cara, eu já, eu já tive que mexer com um negócio chamado struts. Vocês já ouviram falar de struts? Hein? Ah, mas quem mexeu com JSP? Meu irmão, é tão ruim quanto. É horrível. Não dá vontade de viver. Você olha pra aqui, ele e fala, não, não, não,
1: não. Não, pois é, não. aí a gente vê um negócio que nem React, cara, tá lindo, né? Porque, ah, tem os seus problemas e tal, mas, pra, né, pra quem pegou essas treta tá legadas... Porque eu o Caveira, a gente é novo ainda. Mas a gente, aqui na região, tem muito legado. Tipo, porque tem pouca empresa nova, sabe? Que fica surgindo a todo momento, quando pegar uma capital que tem startup e roda assim. Aqui, na região, é pouca empresa nova. A gente trabalha em empresas da região. Então, tipo, a gente pega muita coisa legado pra dar manutenção, né? E aí, tipo, a gente tá acostumado. Tipo, eu trabalhava com Delphi até dois anos atrás também, Delphi 7, Delphi 6. Então, sei lá, pra mim, cara, eu vejo o React, Sim. pra mim é mágico, sabe? Então, tipo,
0: <risos> acho que tudo é questão de ponto de vista aí. É, isso é verdade, isso é verdade. Mas, ó, e, e isso que o Flávio falou de ser ponto de vista, eu acho que é uma coisa engraçada, porque, por exemplo, o Flávio trabalhava até dois anos atrás com Delphi. Não, não faz muito tempo, né? Não, não, faz, não faz tanto tempo assim. Mas tem algumas pessoas que você fala de. A empresa ainda trabalha com. É, é, não, eu que sei claro. de lá. Sim, não, tudo bem. À <risos> medida que a coisa vai passando, a gente vai buscando o nosso lugar ao sol. E aí a gente começa a, a procurar coisas melhores. Eu, eu que eu, particularmente, acho que é uma até uma dádiva que eu acho que a gente pode fazer, né? A área de tecnologia permite que a gente seja abençoado é, de procurar um outro lugarzinho ao sol melhor. Mas assim, você sendo jovem, começando, você começa lá no Delphi, aí eu acho que é uma reflexão que eu gosto de fazer. Mano, se a gente não soubesse que hoje tem ferramenta melhor, você provavelmente trabalha, continuaria mexendo no Delphi e falaria, pô, isso aqui é legal. Principalmente se você teve contato com coisa mais antiga que isso, você olha e fala, não, isso aqui é bom. Porque eu acho que isso também é uma questão de referencial, não é?
1: Você tem que ver como foi difícil eu sair do Delphi, porque eu olhava para as coisas e falava, tá, mas não gera um executável? Cadê o XZ disso aqui? É, pois é, mano. É, foi, foi difícil. Não faz
0: uma
4: triste, pasta
2: bem, né?
3: né? É, Cara, é muito engraçado você ver a pessoa que está acostumada com Delphi assim, chegar e cair num ambiente de, de web, web moderno, né? Assim, pegar esses frameworks mais modernos e cair no JavaScript. Tipo assim, você lida com JSON, tipo, ah, oh, JSON, oh. Cara, no, 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 no Delphi, você poder trabalhar com Jason é um sofrimento danado. Então, tipo, se mexer é, com o Delphi é... para web.
1: É louco. Nativo, tipo, nos Delphes mais antigos, não tem, né? Se quiser Delphi para web, tem que ser mais novo, assim. Então, é. Esses que eu dava manutenção, Delphi 6, Delphi 7, não tem para web. E ainda, quando eu tinha que pegar alguma coisa em JSON, tinha que fazer um interpretador na mão, ou comprar fazer algum plugin. Fazer, ou... Deus,
3: Deus. É, eu pegava não, os .unit, os .pés dos outros e usava.
1: Então, <risos> isso gente, é. é isso aí. Russo, russo gosta de Delphi? Não,
0: gente, pelo amor de Deus. Deus. E, e vamos lá, e a outra clássica, o sênior de dois anos. Que essa, essa tem essa tem essa tem várias facetas, né? A gente separou aqui em, em, do, em duas, duas dois lados aqui. Mas assim, tem essa do sênior de dois anos e tem as, as de salário, que entram normalmente na mesma seara, né? Que é a galera júnior ganhando 3K. Né? É. Curso de 12 semanas de 18K de salário, 10K de <risos> euro com 22 anos, né? 18K de salário para quem tá fazendo curso, né? para quem produz. Essa, curso. É, ó, essa aqui, essa, essa aqui, gente, essa, essa aqui é. Essa, essa aqui a galera costuma, costuma ser hard. E aí, o sênior de dois anos existe, gente?
2: É, é difícil para mim falar do sênior de dois anos, porque eu, eu sou o cara que virou pleno com menos de dois anos, né? Já começa aí.
1: True é, story.
3: Eu sempre falo, cara, que essa questão do, de ser o sênior de dois anos ela é muito complicada por conta do seguinte. É, tem um cargo numa empresa e a empresa dá o nome que ela quer. Isso é uma coisa. E tem o termo senioridade que a gente dá para uma pessoa que é experiente, que tem um tipo de postura específica. Então, no, no final das contas, para mim, são duas coisas diferentes. O sênior de dois anos é o cara que pegou um cargo numa empresa tem o cargo dele lá, que está escrito sênior. E ele domina a stack dos caras e atende a necessidade da empresa. Ok. Beleza. Tem uma outra pessoa, que ela é experiente, que ela tem conhecimento, que ela agrega, que ela chega num time, ela sabe o que fazer. Ela é tipo camisa 10, mata no peito, bota no chão, distribui o jogo. É outra coisa diferente. Né? Então, é uma treta que, tipo assim, eu nunca consegui alimentar muito, porque ela é meio que vazia, né? No, no fundo, no mas, fundo... Mas aí é... é
1: que tá... É quase toda treta é assim, né? Se a gente for parar é. pra ver. Mas, mas esse é o ponto, saca? A galera, tipo, alguém falou aqui no chat, eu não consegui ver quem foi. Mas a galera leva o um negócio muito a sério. Tipo, o que, o que as pessoas falam muito a sério. E aí alguém fala lá que é sênior com dois anos, e o cara, tipo, leva isso pra outro contexto, né? E aí vai... Porque assim, eu também, tipo... Nessa empresa com manutenção de Delphi, também trabalhei com web e tal, mas assim, também fui sênior bem cedo lá. E, cara, eu não me considero, um, se eu for olhar, tipo, um programador, né, sênior no mercado. Eu acho que, que não, assim, ainda. Mas assim, naquele contexto, naquela empresa, fazia sentido. É... A gente já falou disso em um podcast da Taverna também. Eu acho que é, é cargos e salários, sabe? É bem isso que, que o William falou, assim, tipo, uma coisa é o sênior no mercado, outra coisa é o sênior no na empresa, e a galera confunde as coisas, assim. e daí é onde gera... E, essa e,
3: e tem umas empresas que sabem dessa, dessa coisa do, do ego do, da pessoa, porque tem muito isso também, o desenvolvedor é um cara que ele tem um certo ego, e ele tem um pouco de, de, de arrojo, porque senão você não fica, assim, é muito difícil, as é. coisas são chatas, e tal. então é um perfilzinho, assim tem um estereótipo. E aí, tipo, ela sabe que você vai falar, pô, esse aqui é um cargo de sênior, o cara fala, nossa, você sênior? Hum, eu agora eu sou sênior? Sim. Sim. <risos> Rola essa, essa massagem. Então a empresa valoriza. Sim, é isso sim, certo? é que,
2: é, que, é, é que acontece é que... o contrário também, né? É, também acontece. Que, que recebe a proposta. Meu Deus do céu, não estou preparado para ser sênior.
0: Também, é, também. Também, também. Também. <risos> bate bate desespero. Aquele... mas ó, até o Tiago o, Thiago, o Thiago Costa escreveu aqui que ele trabalha com VB5 ainda e ele não pode falar que o PHP morreu. Mas o que eu queria comentar em relação a isso é que assim, ó, às vezes que é uma coisa que acontece, por exemplo, aqui na região. E o, o Flávio passou por isso, inclusive, com o Delphi. Você cai no mercado, por exemplo, com o VB5, que o Thiago comentou ali. Aí você entra no mercado que não tem tantos profissionais, não tem uma entrada grande de profissionais, ninguém forma mais profissionais, vamos dizer, VB5. Aí você faz o quê? Você aprende aquilo, você tem um certo conhecimento, mesmo que ainda não seja o, o top do top, o creme de la creme, mas o que acontece? <risos> você sobe rápido na escala, você cresce rápido na escala, porque não tem ninguém, não tem muita gente para competir com você. Exato, acho e, que esse então, é outro ponto, né? E, e aí isso, isso acaba pegando, né? Porque, por exemplo, você, por exemplo, você tá numa cidade que nem a nossa. Aí eu vou, sei lá, eu vou, vou dar um número bem whatever aqui, totalmente desconexo com a realidade. Tem 20 profissionais na área e tem 50 vagas. É claro que você. A tendência é que você vai crescer mais rápido, mesmo que você não tenha aquela experiência, na minha, na minha opinião, porque você não tem a experiência necessária. Mas a empresa precisa de profissional. Não tem profissional, ela vai fazer o quê? Vai tentar te valorizar de alguma forma. O que, que ela vai te fazer? Vai te propor, cara, o que, que eu posso fazer a mais por ti? Cara, sei lá, vou te jogar como arquiteto, vou te jogar, vou dar um nome bonito para ti, vou te pagar uma grana, e é isso aí, valeu.
1: É, exatamente. Acho que esse é um ponto também, né? Olhar os teus pares na empresa e na região, né? Tipo isso aí vai vai influenciar totalmente, né? O, o Evandro falou aqui no chat, Léo, a gente tem que tomar cuidado que agora o coordenador está assistindo. Mas o... eu vou desligar a live aqui, valeu pessoal.
0: Um abraço, um abraço pro Evandro. Gente boa pra caramba, já ó, participou com a gente aqui de episódio de serverless. e a gente participou de um episódio do, do podcast sem servidor dele lá. O Evandro faz jabai do teu podcast, meu O assunto é bacana, pode fazer. E ele falou aqui um, um fun fact
1: aí, né, que a gente já é sênior porque a gente trabalha na senior, né, fica aí o, o ah. fun fact pra galera, porque a sênior é uma empresa que a gente trabalha, né, chama senior Sistemas, e aí para resolver esse problema eles tiraram um cargo de júnior, pleno e sênior, né, ah lá é programador 1, 2 e 3, e aí não tem mais a discussão. <risos> <risos> é Rio, o problema.
3: Não, não, que a, ser ser muito Beleza,
0: entra na empresa.
1: É. E essa população no Twitter agora A
3: pessoa começa, não, eu sou desenvolvedor 1 Não, eu sou, do, eu sou 2, pô Ah, que isso aqui, pra ser 3 Tem que ter 10 anos, que sei mais
2: o quê? Aí vai vir uma outra treta depois, né A ordem é crescente ou decrescente?
0: Nossa <risos>
2: Aí vai bugar cara. todo mundo. Começa de zero?
0: Come... Índice deveria começar de zero ou de um? Meu, rapaz. Ó, outra treta, outra treta. Essa, essa, ó, essa do índice é uma que eu me recuso a participar. Eu, eu me recuso. Eu falo, não, eu não vou participar disso. Porque, é. gente... Todo mundo sabe começar no sendo um, né? Não, não, Todo mundo sabe que começa sendo zero, Fábio. Para com isso, para com isso. Parou. <risos> Parou, vamos tretar nós aqui também. Não, mas, ó, brincadeira. Eu, eu me recuso a participar dessa treta porque, assim, ó, cara... O que, que muda o índice começar no 1 e no 0 na prática? O que, que muda? 1 ou 0? Muda alguma coisa para vocês? Na Sério, Para mim cara. não muda em nada. Particularmente falando, em termos de eu vou programar, não muda em nada. É claro, eu, eu tô muito mais habituado a começar com 0. Beleza? Por, por questão de hábito. Mas tipo, cara, na boa, isso não faz uma grande diferença. Então não é motivo pra gente nossa, vamos fazer uma big treta aqui sobre isso.
1: Não, é igual, muda coloca, porque coloca tem uma. que acrescentar um né mas,
0: todo... mas meu
1: mas, mas um mas, não, mas é um praticamente não, é pra, praticamente toda toda a linguagem que tu trabalha vai começar com, com zero e daí tu vai fazer alguma coisa diferente porque né tipo para causar pra... É. tipo no Delphi eu sei que tem algumas coisas que eu me lembro agora faz um tempo que eu não mexo mas algumas coisas começam no índice 1. E eu ficava puto, porque tipo, era tudo com índice 0, e daí tinha um lugar lá específico que era o índice
0: 1. Eu falava, mas caralho. Ah, mas, ah beleza. <risos> não, mas aí, mas aí é no ecossistema que tá quebrado. Aí tudo bem, aí faz sentido você ficar revoltado porque era é um lugar. Aí, aí eu concordo. Tipo, pô, todo lugar é com 0, aquele lugar é 1, um, aí é sacanagem é. mesmo. O, o Luiz Pires mandou aqui, Buenas vivantes, Viventes... É, o Ederson botou que você vira sênior no mercado com poucos profissionais. A Suelen comentou que isso que o Will falou faz muito sentido. Eu, no meu trabalho, sou considerada boa em tecnologia só porque sei fazer formulário do Google. Pra você, ver como, pra você ver como a régua é baixa em alguns outros lugares, né? Não, já falei pra ela. Ela tem que jogar isso no
3: LinkedIn, mano. Sênior, Google Forms, pronto. Tá garantido.
0: Abre portas assim, ó. E, 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 essa, e essa treta de salário, né? Por exemplo, do, do Júnior de 3K, do curso de 12 semanas e 18K de salário, tipo. Ai, cara. Tipo é, 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 é. <risos> assim, é, ó, eu, eu até tava vendo uma subtreta dessa essa semana, que falava da galera falando assim, ah, do pessoal discutir. Porque normalmente quando sai essa treta, a galera fala assim, não, porque o, o importante é o que você gera de valor, o que você agrega de valor e tal. E aí o pessoal começou a se questionar, tá, mas peraí, o que é agregar de valor? O que, que é isso? que é uma coisa subjetiva, não é? Você pode estar tá achando que você está mega balando no seu trabalho e você não está fazendo nada, né? De do, do, do um ponto de vista de, de entrega ou do, do que a chefia vê. E às vezes você está fazendo sei lá, é, formulário no Google, como comentou a Sueli, e, e todo mundo olha pra você e fala ó, oh, Deus, é demais essa pessoa, né? Eu, eu acho que isso pega também, não?
3: É, total, pô. E regiões e câmbio tipo... Cara, tá muito difícil, né, assim, lá onde eu morava, no interior de Minas, em Ubar, um salário de 3k é um salarão, é tipo, pô, você faz a grana, massa, hein, feio, eles chamam de controlado lá, pô, fulano é controlado, né, Cá tem uma situação boa, mas você sai, do, vai pra uma capital, você cai em São Paulo, você mal paga um aluguel, dependendo da região que você for morar, se for morar, sei lá, lá do lado de Itaibibi, que eles cantam ali mais pro centro da cidade, você tá morto, você não, você não paga seu aluguel, então tem muitos, é tanto contexto cara, tipo câmbio, putz a gente tá trabalhando para fora o câmbio te favorece demais, o salário mínimo dos caras lá no, lá fora para você é um puta salário aqui no Brasil como PJ e aí? Como é que você agrega valor, discute valor sobre isso? É, é, é contexto, na verdade, né? É muito mais o contexto em que você está né? e o que a empresa gera de valor também, aí se a empresa estivesse sendo honesta, claro, né? em repassar os recursos e tal, mas tipo, a empresa que trabalha no interior, os, 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 funcionários, os, os, os clientes dela são no interior, então o valor é pequeno, ele ganha pouco dinheiro, então ele paga pouco. À medida que a empresa é maior, ela ganha mais dinheiro, ela paga mais, então é sempre proporcional aonde a empresa está. Então se a empresa está em São Paulo, está ganhando dinheiro em São Paulo, está fazendo dinheiro de São Paulo, aí ela vai pagar paga, sei lá, 9k para o cara do interior, para o cara do interior, ele compra a cidade todo mês. Ele vai lá e compra uma cidade, no outro mês ele compra outra cidade. Mas para o cara da cidade lá de São Paulo, não é grana. Tipo, ele paga o aluguel, paga as coisas dele, fica tranquilo, mas não, tipo, não fica rico, ele não compra a cidade. Né? Ele mal anda de mas... helicóptero, que nem o vizinho dele.
1: <risos> mal anda de helicóptero. <risos> Muito específico. Mas...
3: Muito específico, é específico né? né? É... é que tem um colega lá de São Paulo que o vizinho dele anda de helicóptero.
0: Caraca, mas aí o cara, aí o cara já é sênior, mega master, blaster. Ganha... Não, não sei. Ele é de
3: marketing essas coisas. É ele que... fez o, ele não. fez o
0: famoso curso ninja Jedi programador que em 18 semanas ganha. Em, como é que, é, como é que é? é 12 semanas ganha 18 k de salário. 18K.
1: Mas, mas não
2: como... posso ver seus movimentos, né? É.
1: Mas sabe qual é agora, Will? É que a galera agora tá com o papo de que. Não, mas se você quiser, você pode ganhar 3K como júnior, só você trabalhar remoto. Tá, mas e se eu não quiser trabalhar remoto? É, né? Tem muita a gente não gosta.
3: Não, tipo, é.
1: não. não quer. Ah, tô trabalhando agora na pandemia. Mas, cara, falando a real, eu, né? Agora, eu aqui, Flávio. Eu tô trabalhando remoto, minha esposa também tá trabalhando remoto Porque ela trabalha numa empresa de TI também Mas não é da área de dev, né E aí, cara, ela é da área comercial E ela tá em call, tipo, o dia inteiro, cara Das 8 às 6, assim, ó, em call o tempo todo Cara, não tem como eu trabalhar remoto direto aqui Tipo, às vezes eu preciso focar e coisa assim, e aí a galera não leva isso em consideração, tipo, não, é só você trabalhar remoto que você ganha 3K, tá, mas eu não quero, saca? E aí, tipo, então não é, júnior não vai ganhar 3K e, e foda-se, saca? Não, não vai ganhar e pronta, tipo, é, é, vai ganhar lá em São Paulo, vai ganhar em outra capital, mas aqui na região não é esse o salário de júnior, em outros lugares do Brasil não é esse o salário de júnior e nem vai ser, sabe? E a galera, tipo, é aquele negócio que a gente volta lá no começo, né? Todo mundo coloca a sua opinião, a sua experiência de vida e acha que isso é igual para todo mundo, né?
0: Oh, eu, eu comecei a rir aqui porque o Léo Cavalcanti escreveu assim full stack do zero ao helicóptero. <risos> <risos> muito boa, cara. Muito boa. Mas, ó, esse negócio do contexto e tudo mais eu acho que faz bastante sentido. Por exemplo... É, eu, eu me reuni presencialmente antes da pandemia, claro com o Mozão, com o Braga a, a, aliás, a gente se conhece pessoalmente não só, é, não só de, de, de internet, é porque a galera acha que é só de Twitter, mas a gente se conhece presencialmente a gente já se viu, já bateu um papo e a gente bateu um papo maneiro pra caramba é, e a gente uma vez conversou sobre salário e tal, e assim, cara é, na boa o pessoal de São Paulo ganha muito mais do que a gente, tipo, eu, eu falei eu falei mais ou menos por cima quanto que ganhava, o pessoal ficou rindo de mim, falou, cara, tu é louco, jamais aceitaria, isso? cara, mas é, não é, não é por isso, é que o custo de vida da, da cidade é outro, né, a gente ficou até rindo, zoando, o pessoal falou: meu Deus, cara, tu deve morar o quê? Deve ser caipira, né.
1: Eu tô, eu tô cortando todo mundo aqui, tá falando pra caralho, mas só mais um ponto aí. Outra coisa que a galera também não leva em consideração é que, cara, eu não preciso, às vezes tu não precisa ganhar mais, né, é tipo, claro, a gente sempre quer, né, algo a mais, mas às vezes, tipo, é uma diferença ali que não é significativa, ou tu já tá num padrão de vida confortável, e tipo, tu não faz questão, sabe, tu não vai trocar de empresa agora, tu tá há pouco tempo numa empresa, ou tu tá, ah, mesmo que tá há um tempo que tu considera suficiente, mas às vezes não é o teu, o teu contexto, sabe, tipo, não, não quero trocar agora, não... É, tá bom o que eu tô ganhando, tipo, aqui, o conceito de, de sucesso, né, o conceito de o que é bom, pra cada um é diferente, as pessoas querem impor a realidade delas nas outras, né, tipo, as expectativas delas, elas querem impor nas outras também.
3: E com o um network maneiro, você, tipo, conhecendo a pessoa certa, no lugar certo, estando no lugar certo, tendo idiomas, né, na, né, como é que fala, fluentes, né, inglês, por exemplo, putz, se bota em portas igual o caso lá do da treta lá do rapaz lá de 10k de euro com 22 anos não é que ele seja um, assim não, não conheço a pessoa e tal, mas não é que é uma pessoa qualquer que seja ela né seja tipo, ah, ele é muito foda isso aqui. as pessoas muito fodas, a gente nem conhece elas, tá gente, tem gente muito foda ganhando até mais que isso, que a gente nem ouve falar e se vocês podem ter certeza as pessoas que eu conheço que ganham mais dinheiro não, se você for no Twitter dela agora você vai ver que elas têm 10 seguidores, 20 seguidores se tiver, Twitter na, pior, na melhor das hipóteses então, tipo, não é, tipo, ah, se o cara tiver seguidores, ele é rico. Não tem nada a ver a coisa com a outra. Então, tipo, ele tinha os contatos, entendeu? É o mesmo caso ali do curso de duas semanas. O cara tem que ter uma bagagem de experiência já, ele já tem que ter um idioma é, na ponta da língua. Que, quando o cara se explicou sobre essa conta matemática que ele fez, ele teve tantos cenários, né, foi um cenário tão específico e tão detalhado que, tipo, não é para todo mundo. A verdade é que não é para todo mundo. né? Meus meninos, por exemplo, graças a Deus, a gente tá pagando inglês, então os meninos estão fluentes em inglês. Eles falam inglês muito melhor que eu. Então já é uma molecada que vai chegar como? Pô, botando a cara na janela. Eu ficava dando pulinho, assim, até hoje. né? Então, é, a história da pessoa coloca ela, contexto de novo, né? a história da pessoa coloca ela numa posição de privilégio ali e que, putz, pode acontecer mesmo, dela fazer o curso de 12 semanas e fazer os 18k de salário, é para todo mundo, não é é para uma ou
0: outra que tem já uma história de vida, já tem N coisas a seu favor é, e até o pessoal está comentando aqui, por exemplo o Thiago comentou aqui, o exemplo Volkswagen aqui no Paraná e VW de São Paulo os salários para as mesmas funções são diferentes, na mesma empresa Acho que o Flávio pode comentar sobre isso. Não sei se pode falar sobre isso, mas o Flávio tem teve, teve uma situação de trabalho que passou mais ou menos por isso, né? De trabalhar numa empresa que. Ah,
1: sim, sim. Ah, mas isso rola, acho que qualquer empresa, né? Que é, que é grande, que tem filial e coisa assim, né? Tipo, na empresa que eu já trabalhei, Em multinacional. E tinha, né? É, é, filial em São Paulo e outras regiões e tal. E, tipo, muda, cara. O, o cara veio de. No fim eles fundiram a empresa, veio a galera do Rio aqui para Blumenau e tal. E a galera que veio do Rio como, tipo, dev, os caras teve que subir dois, três cargos quando vieram pra cá, porque o salário era muito mais alto, sabe? E, literalmente, tipo, o cara era, sei lá, dev sênior no Rio, jogaram aqui pra, tipo, analista sênior, um negócio assim, pro, pro salário tipo, ser compatível com a função do cara, porque o salário do cara lá, tipo, era totalmente diferente, sabe? E, e acontece, é, é normal, né, porque era região e, tipo, era na época também que trabalho remoto não era, assim, popular e
0: coisa assim. Sim, então, tipo, isso, isso acontece, né? O, o Evandro colocou aqui que ele morou em Floripa e agora tá em Blumenau. A diferença é brutal de custo de vida, cara. Eu vejo isso. Eu, eu não, não sei muito de Floripa, nunca fui muito para lá, mas por exemplo, eu, eu vou bastante para São Paulo porque a minha, minha namorada mora lá. E, e cara, eu vejo como as pequenas coisas o custo é absurdo de cara, assim de diferença. Uber. cara Aqui em Plumenau, tu, tu vai de um ponto... Tipo, tu, tu vai do norte ao sul da cidade, tu paga 30 reais de Uber. Em São Paulo, a base do Uber é 40 para cima, 50 para cima. É, é a taxa mínima. É, é Tipo, cara. a tempo de locomoção, uma hora. É, cara, em São Paulo, a, a gente vai para algum lugar. O, o, o mínimo ali é uma hora. Uma
2: hora. É, Valeu, só para ilustrar a diferença de custo desse do rolê do Uber... A turma não tem noção né, da, da, da diferença, da dimensão, né? Por exemplo, eu moro em Osasco, que é uma cidade é, satélite é, ao redor de São Paulo, né? Então eu não tô longe de São Paulo, mas eu não tô longe quanto? Eu tô a, a 12 quilômetros da Paulista, e isso pra gente é perto. <risos> tipo, esse Uber de 30 conto ia me levar na metade do caminho para Paulista, <risos> Era... o Uber Paulista sai 50
0: não, é, é, é long, cara, é longíssimo velho, meu, cara de a, a gente sai da, da, da casa da Suelen pra gente ir pra pra Paulista, mano é, é assim, ó, primeiro a, a moeda base pra tu ir é 50 minutos, é o mínimo tipo, tu, tu vai se locomover em São Paulo é 50 minutos no mínimo, pode botar nisso assim, tipo, menos que isso não, não dá e, e aí começa o custo, mano, é, é absurdo assim, eu acho, acho bizarro é, Rio, isso aí. No Rio é assim também, tipo ah, é pertinho, aí você vai ver 40 minutos É isso? Isso é tipo, <risos> Não, e, e isso que é foda <risos> que a galera da região acha que é perto em Sim. São Paulo você fala, não, é ah não, é pertinho, é uma hora, você fala malandro, uma hora que se atravessa a cidade fio. Você duas, diz, duas
1: vezes duas é, cidades é... se atravessa é. uma hora aqui.
0: Exato <risos> malandro, é, é bizarro, cara
1: é... E, e outra, né, o Mozão falou aí de 12 12 quilômetros, né O que, que é 12 quilômetros lá e 12 quilômetros Aqui, né, 12 quilômetros aqui, tipo Eu chego na empresa, né Da minha casa até o centro, que a empresa fica no centro E, cara, eu faço isso em sei lá, 10, 15 minutos né? Tipo, quanto que, que vai 12 quilômetros, na né, em São Paulo Então, tipo é,
2: duas
0: horas.
1: E, é, <risos> e, e, aí, e aí você
0: começa a entender Por que a pessoa que mora em São Paulo tem que ganhar um pouco mais, né <risos> porque porque né? eles começam a trabalhar às nove, né? É, a gente é, ele começa a entender. Isso é, é outra
1: coisa que, que a galera não, não, não tá ligado também, né? Pessoal que, que no Twitter tem muito David de São Paulo, né? Tem muita gente de São Paulo e eles acham que todo mundo começa a trabalhar às nove, né? Tipo, o Brasil todo começa às nove horas, né? É, é... <risos> a galera acha isso aí lá e aí, tipo, ah, não, porque fazer daily às nove é muito cedo. Eu tô trabalhando há uma hora já quando é nove horas. <risos>
0: Eu começava, é, 7, é. eu começava às sete, eu começava às sete, pra mim era normal entrar às sete da manhã
2: na empresa. Se, se alguém me oferece uma vaga pra entrar oito, sete da manhã... Não, sete é muito inviável, mas, por exemplo, oito da manhã vai olhar o que era padrão antigamente, né? Eu viro pro cara e falo, você tá maluco? Você tem noção <risos> que eu vou ter que acordar quatro e meia da manhã pra chegar aí às sete, meu irmão?
0: <risos> Pô, tipo, é, é
2: uma empresa muito grande...
0: Então, e aqui, se você fala, tipo, não, não quero começar às oito, todo mundo fica te olhando com cara estranho. Né? Cara, aí não tá bem, não, esse maluco aí tá, tá viajando. Não, Nossa. Nossa.
2: Não, assim. não gosto de trabalhar, né?
0: É. Eu, eu vou tá puxar sentido. uma outra aqui. Eu vou puxar uma outra aqui, desculpa desculpa cortar aí, eu, eu. Vou puxar uma outra aqui só pra gente dar um pouquinho de vazão também, pra não ficar só em cima de uma. Claro, é, eu Usar o Windows não deve ser um bom dev.
2: Nossa, eu, eu nem entro nessa treta porque eu só não, eu não só uso o Windows, mas eu uso o WSL dentro dele ainda. Tipo, o pessoal fala pra mim: não, o Windows é ruim pra Dev. Aí eu subo uma live, aí eu subo o WSL, subo o Debian, aí depois eu subo um jogo junto e falo, mas repete aí, eu não entendi o que você está falando. Eu <risos> <me jogando. risos>
0: fala mais alto que daqui, eu não discuto, né? <risos>
3: Cara, pior que assim, essa daí é uma treta antiga, na verdade, né, essa daí é clássica mesmo, é um estilo, sei lá, desde que eu tô no Twitter tem esse tipo de treta, mas eu confesso, cara, que eu já, sei lá, 2012, assim, eu fiquei muito Linux zero, então eu confesso, ah, Windows no press, isso aqui, eu entrei numa vibe meio dessa, assim, tem que ter oito anos, mais ou menos isso, e aí, cara, assim, acho que é questão de falta de maturidade, às vezes, esse tipo de coisa, sabe, porque, tipo assim, aí eu fiquei um tempão no Linux, não sei o quê, e aí, ano passado, eu comprei um notebook e aí, putz, tá difícil de achar driver pra placa NVIDIA, tá complicado pra, pra algumas máquinas e tal. Falei, ah, vou ficar com Windows mesmo, vou ver qual é. Já tinha ouvido falar desse negócio de WSL que o Mozão falou. Enfim, Docker, já tava usando Docker desde 2017, full Docker. Falei, mano, vou ficar no Windows mesmo, vou ficar batendo cabeça com o negócio de, de driver não, que eu tenho, eu tenho muita preguiça de ser operacional, velho. Botei o Windows, tô com ele desde 2020, desde o ano passado, vai fazer um ano e meio. Cara, ele funciona. Assim, eu gostaria de trabalhar no Linux, mas o WSL que era muito galho, então foi uma puta jogada da Microsoft isso. Então, às vezes eu fico com muita saudade de dar um comando no Bash, por exemplo. Tu que ele dar um RM, numa porrada de negócio, aí ele no PowerShell no, 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 não tava muito fácil de fazer, fui pro Bash... Deu RM asterisco, ponto, não sei o que, a minha, aquela ciência toda maluca que ele aceita, e foi só amor. Então, cara, é, a Microsoft está dando um tiro certo ali, sabe? E aí, putz, fone funciona, fone Bluetooth funciona fácil, as coisas funcionam. Quando eu falo isso no Twitter, o pessoal, ah, porque você não sabe. Eu não sei, bicho. Ué, fazer
0: ah, o quê? Eu sou burro, ah, não. Ó. É que
1: não é todo mundo que quer se estressar é. com isso, tá ligado? Não,
0: não, não, porra, não é. Quer ficar
1: achando
3: eu quero braver. apertar um
1: botão e abrir,
3: pô, é, assim. é porra, é. Eu pagaria não, não, por um é. limite se
0: fizesse isso. De boa, pagaria. Não, não. Ah, mas licença. Não, mas assim, ó, isso, isso aí, isso aí é, é ridículo. Porque, por exemplo... A, a, por exemplo, eu, eu vi, a, eu vi a, Ju, a, a, a Juliana Dias comentando lá no Twitter, ela, ela tem, teve o, usando o Ubuntu teve vários problemas. E aí ela postou falando, poxa, tô bem triste aqui com o Ubuntu, queria usar o Linux, mas não deu, voltei para o Windows. E veio uma galera mega chita Linux falando, não, porque você tem que pesquisar isso aqui, não, porque você tem que fazer isso aqui. Aí daqui a pouco só falta alguém virar pra ele e falar assim, não, porque você tem que compilar, seu, você tem que criar o seu próprio driver. Ah, meu irmão, peraí... Não é assim que a é, banda
3: toca, é, meu irmão. Tá desistindo muito fácil. Você nem compilou nada ainda. Ah, pô, é. meu
0: irmão. Não, pô. Não, Cadê seu commit no
3: kernel? O que é isso, pô? Ah, não, pô, nada. não. <risos> pô.
0: Aí não dá, né? pô? Você tem, um, tem um trabalho a fazer. Você trabalha com você trabalha com, com PHP, com Java, JavaScript, uma linguagem. Você usa o sistema operacional. Você não tá ali para resolver perrengue de SO. Pô, imagina, você tem task para entregar. Você vai virar pro seu chefe e falar, não, espera aí. Eu tô compilando aqui umas coisas. Ah, não, meu irmão, peraí. Aí não dá, pô. Aí não, não rola. Eu, Desculpa, eu, eu mas eu caí não dá. Uma
2: treta dessa sem querer uma vez. O pessoal falou: não, mas você tem que usar Gentoo como, como sistema operacional, porque aí você vai não ter problema nenhum, dor de cabeça. Aí eu escutei, velho. Aí quando eu entendi o que era o Gentoo Aí eu peguei essa pessoa, coloquei num potinho, fechei, guardei o potinho, nunca mais falei com ela.
0: <risos> isso aí, gente, é, isso aí eu vou parafrasear aqui para explicar para quem não. para aqueles que não conseguiram, eu vou dar uma de narrador aqui. para aqueles que não conseguiram acompanhar os movimentos, vamos repetir a cena em câmera lenta. Na cena, o mozão acaba de dizer que bloqueou a pessoa. <risos> A
2: magia do replay instantâneo.
0: Isso, a magia do replay instantânea. É, a Thaís falou, demorei, mas cheguei, mandou um coraçãozinho. Seja bem-vinda, Thaís, seja bem-vinda. E,
1: e essa aí, do, só enchendo mais a bola aí do Windows com o WSL, esses
0: dias até eu e o Will, a gente
1: tava trocando uma ideia aí, e até rodar gui agora, né, interface, por dentro do WSL, já tá bem mais suave, assim, tipo, instala um tá softwarezinho usado. no... É, instala um softwarezinho ali no Windows, ele já sobe um servidor do, do X-Server ali, e tu tô rodando o Eclipse dentro do WSL, ele abre na interface do Windows e vai embora. Então é,
0: sucesso. O, a, até mesmo para quem acompanhou as tavernas, da, os podcasts da taverna, os podcasts live, sabe que o primeiro episódio que a gente fez aqui foi terrível para mim. Porque eu fiz no Manjaro, no Linux... Eu tinha atualizado o kernel tipo uns dois, três dias antes, atualizei, cara, assim, no, no automático, tipo, apareceu ali, atualizei, beleza, fui seguir a vida, e o bagulho começou a reiniciar automático, travava, na verdade não reiniciava, ele travava a tela, travava, morria, a tela morria, não conseguia ver mais nada, não conseguia fazer mais nada, e ficava nesse limbo, cara, e, e aí volta o negócio, mano, eu, eu uso Linux, eu gosto de Linux. Eu, eu, eu gosto de macOS também, eu não tenho problema com Windows, mas, mano, tipo, na boa, se é pra usar um negócio que vai me dar mais problema do que vai me resolver um problema, do, que vai me ajudar no dia a dia, meu irmão, não quero, não quero, brother, tipo, vou, vou usar uma parada que funciona, pô. Não...
1: É isso aí, por isso que eu falo, eu uso o WSL, que eles têm o melhor dos dois mundos.
3: É Mas, e, e, e é de novo aquela questão do contexto, porque tem uma pessoa que às vezes está tão imersa nisso, está tão acostumada a fazer isso, é tão operacional para ela resolver dependência de pacotes de repositório. Mas o que que ela acha? Ah, esse pessoal reclama demais, o um negócio tão é. simples desse. Mas para a gente que está tão focado ali em fazer nossas tarefas, bater as tarefinhas do prego, que não quer nem saber de sistema operacional, a gente queria que esse sistema operacional, simplesmente, clicasse no botão e fosse assim, puf, fosse, sabe? Pede é muito chato. Então. Não. Fica que é que... Esse, esse desacordo, né? Pra quem já tá vivenciando aquilo, fica, putz, mas tão óbvio, né? Isso é tão óbvio. E pra gente, tipo, putz, é tão óbvio. Eu queria clicar no botão aí, né?
0: e ir, e, né? E, e agora, aproveitando o momento, pra puxar uma outra aqui rapidão: CLT versus PJ. Essa, <risos> essa eu até demorei pra falar. Essa porque essa, essa vai ter problema. Essa acho que a gente vai ter problema até entre nós. Mas tudo bem, eu, eu já tô com o copo na mão aqui para me defender. Vamos é, agarrar, que galera, tá é o que a galera tá esperando desde o começo. <risos> a, galera, a galera quer ver sobre essa... Não adianta, todo mundo quer...
2: Eu adoro essa treta. Ó, ó,
0: se adoro. Você, quem, quem tá aí, posta aí, você é time CLT ou você é time PJ? Manda aí, manda aí no, no chat que a gente vai... Vamos, vamos contabilizar, vamos tentar desempatar. Vamos tentar desempatar o negócio. <risos> vamos, vamos ver se a gente chega no consenso aqui, vamos lá.
1: Dando, dando uma então. A melhor é a que mais te agrada, pronto.
3: <risos> Naquele repositório pilha cheia que os meninos criaram lá no GitHub, eu fui comentar sobre isso, aí eu tava do mesmo lado de um cara e a gente brigou. A gente tretou do mesmo lado, a gente tava defendendo <risos> o PJ e nós conseguimos tretar defendendo o PJ. Isso é essa treta, o nível dela é esse, as pessoas do mesmo lado
0: tretam entre si por não entrarem em acordo consigo próprias. O porque eu, mas assim, ó isso acontece, sabe por quê? Porque as pessoas estão querendo falar assim, ó, o teu PJ não é tão bom como o meu, o teu CLT não tem tanta vantagem quanto o meu. Entendeu? É, é as, a gente está num nível aqui que a parada vai longe. e Essa cor a, a parada aqui já está... Mind blowing, malandro.
2: Mas eu, eu gosto dessa treta só, só para ser cuzão, é, porque é isso que eu faço no fim do dia, né?
0: Você adora isso? Eu acho maravilhoso. Eu já falei que eu adoro isso de você. Eu, adoro, eu acho isso maravilhoso. Eu acho, não, é sério, eu acho maravilhoso o cara olhar e falar assim: eu gosto de ser cuzão e ficar sereno, pleno. Eu um adoro. planejamento, né? É maravilhoso. É, mar, é maravilhoso. Licha pensa. Vermelha, né? Não, cara, pensa você olhar pro cara e falar assim, meu irmão, eu quero ser cuzão. E ficar sério. E não ter remorso, não ter vergonha, não ter... Falar, é isso.
3: E ser, né? E ser mesmo, de fato. Vai
4: dar aquela... é. Não,
0: não é isso. Não, não só falar pra fora, como viver. Falar, é isso mesmo. Pronto. Tô, você, eu... cuzão, aqui, tô nem aí, pô. Eu,
2: eu, eu gostava de fazer... Quando, quando a gente tava antes da pandemia, tipo eu saía com, com alguns amigos dev, né? E aí, acabava o rolê, eu pagava o rolê no VR. Eles ficavam, tipo... Você tem VR? o Ué, o quê? Queria... Usando VR aqui, Padrão? Como assim, velho? Ué, o que você faz com o seu VR? E aí, o cara tô... Eu sabia que o cara era PJ, sabe? E dava aquela carteirada, assim. Tipo, o que você tá fazendo com o seu benefício?
0: <risos> o que você faz com o <risos> seu benefício? Eu gasto. <risos> e sai de mansinho. É todo né? iFood,
3: meu. meu VR tá no iFood, garoto. Ó, é é pessoal... muito doido esse atleta, né? Porque, tipo assim. São dois modelos de contratação, né? Teoricamente, é uma complementa o outro. Você quer trabalhar como PJ, você paga suas contas e você paga seus impostos e você guarda seu FGTS e você faz tudo por sua conta. Do outro lado, tem PJ que te dá mais dinheiro, te dá mais potencial de compra imediato e tal. Então, tipo, é, escolha suas armas. Eu só acho importante que as pessoas entendam, né? Porque o pessoal começou já isso como moeda, né? Então, tipo, você tá trabalhando pra mim. Tô, você tá ganhando 2.000 CLT, né? Tô. Por que você não quer ser PJ, não? Eu te pago 3.500. É cara, porra, agora sim, hein? Agora eu vou malar, porra, agora eu vou ganhar aí, dinheiro. Aí é
1: aí é treta. Mas é. É, é que, acho que tem um outro outro ponto aí, que a galera se ataca, né? Tipo, não, porque CLT é melhor. Mas o que eu falei no começo, tipo, o que é mais te agrada, um pouco é real, porque... Tipo, eu trabalho como CLT e eu não tenho vontade de trabalhar como PJ. Tipo, ah, eu sei que eu vou ganhar um pouco menos ali no, no bruto e tal. Mas, cara, eu prefiro pagar pra alguém ir lá e fazer toda a parte de, de imposto, sabe? Eu tô pagando pra galera resolver as tretas pra mim, tá ligado? E. sim. E, e... E é isso aí, tipo, e aí tem gente que é PJ que vai ter que pagar alguma contabilidade, vai ter que fazer por conta, né, e sem contar a galera que ainda pega, tipo, cria MEI, daí o programador não encaixa em MEI, daí já faz as tretas, então, tipo, também não tá certo, tá ligado? Então, né, e agora tem o novo, né, que é o famigerado cooperado, né, que é a treta maior ainda, aí, né,
0: que daí é a empresa... É, pois é, eu fiquei curioso, tem isso aí na região de vocês, esse negócio de cooperado? É, aqui tem bastante, aqui tem muito. Está está Deus, Deus de
1: Deus,
3: já me ofereceu, não. Já me tem sei um
1: É, aqui... Não, beleza. Aqui rola já, o negócio de cooperado já tem uns 3, 4 anos já. E já... É, tá estourado. E tipo, porque aqui na região tem muita cooperativa de tudo, né? Tipo, banco é cooperativa, aqui supermercado é cooperativa, aqui tem cooperativa de muita coisa. E aí agora começou essa treta aí de empresa de software ter cooperativa para contratar a galera. Né? E daí tu não é mais um funcionário, né? Tu é um, um cooperado, né? Tu é um. É um sócio. Um sócio. Ah,
0: malandro. É. Malandro. Malandro, mas ó, eu vou falar uma coisa para vocês. A galera brilha o olho no PJ por causa do número. Que inclusive Sim. é uma, que é, inclusive, é uma coisa que a galera adora da carteirada. Ah, porque eu ganho X mil PJ. O pessoal adora usar o número. Só que assim, ó, às vezes a galera esquece de botar o um negócio na ponta do lápis. Porque, por exemplo, ah, você. Tudo bem, eu. Assim, ó, eu não estou falando que você deva seguir tudo do governo, pagar né, a previdência do governo, tudo isso. Beleza, tem gente que não concorda com essa parada e está tudo bem. Eu não tenho nada contra isso. Mas, meu irmão, você precisa ter uma previdência privada, pelo menos, alguma coisa. Porque um dia você vai precisar se aposentar. Né? Assim, eu acredito, pelo menos, né? Tipo, porque a galera não vai ficar só de investimento a curto prazo, você vai ter que ter um investimento a longo prazo de alguma coisa. Aí começa o negócio, porque tem muita gente que usa isso como uma parada assim: de não, peraí. Vou só pegar o. porque é aquele negócio de iscar o pessoal pelo número. Né? Isso acontece bastante aqui na região, né? Não sei, no restante do Brasil não posso falar, mas aqui na região o pessoal isca a galera pelo número. Ah, você ganha X, que nem o Will falou ali antes. Ah, você ganha X, eu vou te dar X mais 2, X mais 3, X mais 5. Aí brilha o olho da galera, todo mundo fica, nossa, caraca, bom negócio para mim. E aí, ó, eu, eu sei de gente que saiu de CLT, foi para PJ e ganhou menos. Porque continuou, é, porque não levou em conta os benefícios que ganhava no CLT acabou não levando em conta. não tô Sim. não tô defendendo nenhum modelo aqui só tô falando que quando você está no modelo isentão, PJ então não tô pagando
2: então ele Acho... é aqui. Não, assim,
0: <risos> eu, eu sou eu sou, CLT, eu sou CLT eu sou CLT não tenho vergonha de dizer isso mas assim eu Sim. não eu não tenho problema em trabalhar no modelo PJ inclusive já me oferecendo mas meu irmão se for para pagar PJ que pague condizente com o que eu recebo hoje os meus benefícios, que leve em conta tudo isso. Não, não simplesmente me, me joga um valor e diga, Sim. aqui, ah, toma. Não, espera aí. Eu ganho X, meus benefícios são Y, eu vou continuar com esses benefícios, então eu quero mais tanto. É, essa, é, essa é a base de cálculo que eu levo. Essa é a conta que tem que é, fazer. Rolou, rolou duas coisas nos
1: comentários agora. O Tiago ali falou do... Acho errado trabalhar com PJ, mas com vínculo CLT. Cara, isso é muito real. A galera abre pessoa jurídica, abre MEI e fica trabalhando como se fosse um funcionário normal. Cara... Né, por, por lei, isso tá errado, saca? Porque tu tem um vínculo empregatício, e daí tipo, isso pode dar muitas tretas depois jurídicas, né? E se rolar paga, processo né? e
0: você paga a empresa, é, né? E você se rolar que processo
1: e tal, capaz ainda do cara que é funcionário conseguir ganhar dizendo que ele tinha um vínculo empregatício e coisa assim, né? porque tu não poderia, tipo, ser PJ e trabalhar para uma empresa fixa, não que não poderia trabalhar empresa fixa, mas ter esse toda. As coisas que caracterizam como um vínculo empregatício, né? Isso já é uma treta. E outra que o Léo ali comentou, do... de ser mais ou menos o dobro, né? Isso é geralmente um cálculo meio por alto que a galera faz, né? Tipo, se tu quer ser PJ, tem que ser pelo menos o dobro do teu CLT. Normalmente, o pessoal joga por alto assim. Claro que vai depender dos benefícios de cada empresa, tem que entrar mais nos detalhes, mas
0: por alto, geralmente é isso aí, né? O dobro para para é, compensar. Mas é... É, é o, vamos dizer assim, é o limiar base, né? Vamos dizer assim, ó, eu só, eu, eu só considero propostas acima de isso aqui, Isso, né? né? Pra...
2: Tem uma outra complicação também que a galera não leva em consideração, por exemplo, é, tipo, como que você lidaria com financiamento, sabe? É, tipo, a, sim, a galera já, já... já tive pessoas que já me criticaram muito porque eu não tava trabalhando no modelo de PJ. É, e, tipo, eu, eu sou o único CLT no meio dos meus amigos mais próximos, sabe? Não que sejam eles as críticas, mas enfim. E aí, tipo, a galera não entende como isso. Como, como isso. Olha, olha, eu vi, hein, Léo? Vamos fazer isso, então. Não se considerou mais próximo, hein? Não considerou. Você me, você aí... me prometeu, você rompeu o meu
0: coração, cara. Eu não me senti próximo agora. Brincadeira, vai, segue
2: aí. E, e, e aí, por exemplo, um. um eu peguei o financiamento do meu apartamento sendo um CLT, num tipo de financiamento que o banco fez por causa de uma taxa Selic muito baixa, uma situação muito específica, que ninguém PJ conseguiria, sabe? E a galera não entende, tipo, às vezes, como o um modelo de contrato dela é, te traz certos benefícios para a vida, para você usar os recursos do governo para isso também, sabe? É, eu acho que falta esse tipo de, de embasamento para a turma também para tomar decisão, né? E é aí que, que, que alimenta ainda mais as tretas, né? A galera não vê que eu... os porquês escondidos, né?
0: É, e, e ó, isso, isso tu falou aqui, até o Rasten comentou, por exemplo, assim, ó, enquadra em outro assunto: quanto quando o brasileiro consegue se organizar financeiramente? Todo mundo realmente tem saco para isso. Tem gente que pode arriscar e tem gente que não. O contexto sempre importa. E isso é uma coisa interessante também, que, que vem com o que tu falou agora. Porque, por exemplo, tem uma galera que é metida a estudar mercado financeiro, saber onde, ah, tá na hora de arriscar em Bitcoin, tá na hora de fazer não sei o que e tal. Mas assim, cara, na boa, tem a grande maioria das pessoas não tem saco, não tem tempo, também não tem vontade de fazer isso. Então é legal você ter algumas coisas um pouco mais conservadoras, ainda que não seja tão. tão... Porque eu, eu acho engraçado isso, às vezes a galera fala: não, porque venha para o mundo PJ que não sei o quê. Pra... Mas peraí. Ninguém te explica o trade-off, né? o, o, o tempo que tu vai levar para levar essa independência financeira, o tempo que tu vai levar para, às vezes, é, entender quais realmente são os investimentos que tu tem que fazer, organizar né, tudo o tudo que tu tem que fazer financeiramente para aquilo funcionar e tu ganhar realmente a mais. né? Porque, beleza, às vezes, ah, porque tu não ganha muito, porque o governo te explora, que a empresa te rouba, que não, tá, beleza, mas, mano, quem realmente consegue se organizar para tudo isso funcionar, né? Acho que tem esse lado também, né?
3: É bem complicado. Eu conheço pessoas, por exemplo, que é, eram CLT, foram para PJ, estão voltando para CLT. Porque, na verdade, eu acho que, é grande, acho que o grande equívoco da gente é achar que são modelos de contratação diferentes, que, na verdade, não é um modelo de contratação diferente. O mercado transformou isso para poder potencializar... É. É a capacidade de pagamento, né? Igual o Caveira falou que aumenta a quantidade de pagamento, né? então tem mais dinheiro, exatamente, para fisgar a galera. Mas não é um outro modelo. Tipo, se você. Beleza, eu virei PJ, você agora é uma empresa, mas não tem que fazer outras 18 mais. Você não tem que fazer 9 às. Você faz o seu horário, bicho. Você faz o seu tem? horário, você.
1: Não. <risos> Será? Então, tá entregar, né? não, não teria, não teria, não, entendeu? Mas aí, no modelo padrão que a galera faz hoje de PJ... É, não é um, é um PJ assim, salariado é um PJ assalariado. Aí, aí não tá faz sentido,
3: problema. é muito doido isso, porque tipo, você é PJ, mas você tá salariado você faz, você faz as mesmas rotinas, as mesmas, as mesmas cerimônias que um CLT faz, você bate ponto, e você é uma empresa, uma empresa que bate ponto, como é que funciona isso? Então, acho que o grande, a grande maluquice né, foi essa disparidade aí de virar um outro modelo de contratação, quando na verdade Sim. não é. 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 é uma outra forma de trabalho. E aí, tipo, se você quiser virar PJ e você passar a ter mais clientes, você atender tipo, uma consultoria, você. Ah, você... você agora passa a ser um cliente, você não é mais funcionário do cara. Se você virou PJ, você não, você não deveria nem mais se pensar como um funcionário de outra pessoa. Você tem que se pensar como é o seu cliente. Sim, e você sim, atende ele concordo. no horário e pronto aí vem riscos, porque o cara pode te mandar embora, você tem que ter uma, uma, uma sanidade financeira totalmente diferenciada que a gente, igual o pessoal comentou no chat a gente não tem essa facilidade a gente como brasileiro a gente tem muita dificuldade de ter essa sanidade financeira a gente compra mesmo, a gente é muito doido a gente chega no final de ano te mete o pé na jaca, compra presente pra todo mundo a gente é muito doido financeiramente a gente tem isso no nosso DNA né, os nossos parentes vão passando isso pra gente, assim. Minha mãe, sei lá quantas vezes a nome sujo se não tiver, e aí, tipo, você fica também, porque é assim que funciona. Tem limite, porra, é hora de comprar, meu irmão. Como você vai pagar? Não sei, a gente descobre. Cartão de né? crédito. Cartão, Cartão de crédito de... é infinito. E, é, oh. e isso é um puta negócio no Brasil, porque, tipo assim, todo dia eu recebo e-mail. E aí, você não quer um dinheiro emprestado? Não sei mais o que. Emprestar dinheiro pra pobre no Brasil é um espetáculo. Eu não tem nada que dê mais dinheiro, entendeu? Você, você bota o dinheiro no CDB, ele rende, sei lá, 1% no ano, não sei. Os juros da dívida é, sei lá, 12%, 13%, cara. É muito doido, é, entendeu?
4: É.
2: Queria é eu virar banco para isso.
0: É. O Vamos é... montar a Taverna Bank aqui. Quem apoia? Vamos montar a Taverna Bank. É. O Rastro é tanto, comentou ali. Tanto que você viu, a Anitta agora é do Nubank. Você viu como é que é o negócio é. dá dinheiro. E, o, e, o, e o, pessoal tá, o pessoal tá apelidando de Kubank, né, isso eu achei maravilhoso, né, o pessoal apelidou de Kubank, isso é por causa daquela tatuagem, né, que a Anitta fez, para quem não sabe, a Anitta fez, né, uma tatuagem lá, né, ela postou isso, então... Postou, não, não tem, não é fãs dela, tem. tem é, eu, eu não, não, não acompanho muito a Anitta, mas ela postou, inclusive ela postou até eu, não, eu achei muito, eu achei maravilhoso que num determinado momento ela fala: meu Deus, que arrependimento! Não sei o que, ela fala um negócio que, tipo, mas que dói pra caceta, né? Enfim, mas aí o pessoal ficou zoando aí, falando do Kubank e tal, o Kubenk é só sacanagem aí da galera.
1: O, o Rastra comentou ali que ele não acha errado o PJ como vínculo em pé gratíssimo, mas. Pode não achar errado, mas legalmente isso é um problema, saca? Esse que é, é o ponto, tipo... E aí tu vai entrar em outras questões, né? É, que transcendem aí o assunto de ser pj CLT que entra nos pontos de tipo ah, mas é, não, legalmente é um problema mas aí eu vou... Ah, o governo é uma merda não, não quero fazer o que o governo pede aí tem, tem outros assuntos, né? Cara, tipo, a
3: verdade um... é que todo mundo que tá como PJ cltizado aí, trabalhando se entrar, ganha eu trabalhei uhum. num lugar que ele chegou numa época pegou todo mundo que era cargo de gestão e colocou todo mundo que era cargo de gestão como PJ, porque a galera tava saindo sei que tava no concurso
4: uhum.
3: enfim, todo mundo que entrou ganhou todo é. mundo que entrou ganhou, porque se entrar você fala, ó, tá aqui meu horário eu tô fazendo horário, os caras estão me contratando como funcionário eu não sou funcionário não tô, é. eles não estão arrecadando os impostos corretos, tanto Exatamente. eu tava no meio acadêmico, tanto que quando o MEC vai fazer inspeção o MEC quer ver o contrato de trabalho do lado do CLT, lá, aquela que eles fazem aquela minuta e tudo mais para poder mandar para o Ministério. É aquilo que vale, porque tipo, o que, que a galera fazia? Pegava um doutor, fazia um pagamento de fachada. O doutor é funcionário nosso e o doutor, doutorava, não sei quantas faculdades para pagar de funcionário deles. E não era o cara tipo fazia visitas alternadas mensais para poder dizer que era funcionário, né? Trabalhava na faculdade. Então é, a pessoa pode até achar errado não achar errado e tal, mas é que tipo não, não é, na verdade uhum. não, poderia, não existe um vínculo empregatício entre uma empresa e outra empresa você tem um vínculo empregatício entre uma empresa e um funcionário e um empregado o, outro, o resto é do relação comercial baseado em contrato ah, beleza, no contrato aí é uma outra, outro assunto no contrato Sim. eu quero colocar Isso. que eu me eu disponho a trabalhar de 8 a 18 beleza, mas eu já trabalhei para empresas por exemplo, como freelancer que eles faziam questão de pagar alternado então ele me pagava, tipo, esse mês eu pagava 2 mil, mês que vem ele pagava 1.500, depois ele pagava 2.500. Para evitar eu pegar aquele comprovante de pagamento e falar: ó, ele me pagou três vezes seguidas e comprovava incluir um gatício. Também Caraca. serve, tá, gente? Se você ganhar três vezes o mesmo salário de uma empresa, igualzinho, e tiver uma carga horária que você possa documentar, você também pode entrar com processo contra a empresa. E não sei nem se as empresas que estão oferecendo esse anzol que o Caveira falou, elas têm noção disso. Uhum. Provavelmente nem ah, tem. Né? Não, não tem, não tem. É, Essa outra, outra... mesmo que eu trabalhei, voltou todo mundo pra, pra, pra CLT, porque todo mundo que entrou ganhou. Eles falaram, o quê? Tá doido? E cada entrada é rasgada, né? Porque só de multa Sim. vai a grana.
0: E aí, outra tá coisa... É um ah, Desculpa, Flávio, pode falar.
1: Não, aí, aí que eu falo que é o problema aí do que o Rastro falou, de que não acho errado o vínculo empregatista, né? Mas é que... Tudo bem, para ti pode não ser errado, mas em outra situação isso aí vai, vai dar ruim, né? E, e não tem que ter, né? Não tem que ter mesmo vínculo em tipo É mais isso aí que o Will falou: tu vai trabalhar como um fornecedor, né? O cara vai ser teu cliente e já era.
0: É, e é, outra, outra coisa também importante que a galera desconsidera. É, tem um princípio do direito, eu não sou muito bom em direito, então eu não vou saber exatamente, mas é uma parte de equidade de alguma coisa assim, que basicamente diz, tipo, quem tem mais força sobre quem, tipo, ah uma empresa sei lá, de mil funcionários vai ser muito mais forte do que uma empresa de um colaborador, ou três colaboradores então tem um princípio jurídico ali que eles tentam sempre fazer esse equilíbrio né, entre as causas também, isso acaba isso acaba também pendendo né, nessas horas é, até uma coisa legal aqui que o pessoal comentou no chat, né? O Léo Cavalcante colocou que ele já trabalhou seis anos PJ e a melhor coisa que ele fez foi virar CLT. É, disse aqui que ele nunca conseguia organizar da se organizar da mesma forma é, e ele acha que ninguém consegue. E aí ele botou um hashtag treta aqui. Mas é a... verdade. Isso ali e ele a... falou.
3: Porque, tipo assim, a pessoa faz uma conta assim: estou ganhando 4.500 CLT, vou trabalhar por 7.500 PJ junto três todo mês, pô, três e... é muita grana. Mas, ah, bicho, tem, tem uma métrica lá de, de RH, que eu não lembro agora. Eu cheguei a estudar alguma coisa sobre isso na né, época que eu estava fazendo alguma coisa de gestão. Que é seis meses que você precisa para a sua renda ser ocupada pelo que você. pelo seu modo de vida. Então, vamos dizer que você recebeu um salário. Se dobrassem seu salário hoje, hoje, agora, pegasse seu salário, o seu chefe enlouqueceu Ele e falou: eu enlouqueci! Te deu o dobro do seu salário em seis meses você já vai estar tá ocupando ele, você melhora a sua casa, você assina mais stream, você começa Sim. a ir na academia diferenciada, você troca é... o seu carro. É Puta, seis meses.
0: Mano. Puta, mano, isso, cara, isso é outra coisa que a gente não abordou até agora, né? Que é o custo de vida das pessoas, né? Que a pessoa chega num nível que ela que, que ela, normalmente a tendência é crescer, né? E aí é isso que tu falou. A pessoa começa a comprar carro mais caro, a pessoa começa, se muda para uma região mais nobre, é, assina mais serviço e cara. Cada passo que tu dá em relação a isso, as pessoas normalmente não querem dar um passo atrás. Ninguém Quando, quer. Quantas pessoas? Tu viu que a pessoa se mudou para um lugar um pouco mais, né? Um pouquinho mais um bairro. Pode ser até um bairro, né? A pessoa se mudou para um bairro um pouquinho melhor ali. Cara, a pessoa não quer voltar, a pessoa não quer recuar mais para o bairro, né? Isso é importante também. É muito ah, triste
3: ah, voltar, eu falo por experiência própria, que é muito triste. Você tá num bairro maneiraço assim, que você fala, putz,
0: que bairro foda e você tem que sair de lá, é uma decisão é, assim.
3: Mano. É, mano. Hérculia,
0: tá? Nível. nível começa, alto a dele. começa a tocar a musiquinha lá do Chaves, né? É, começa a ficar. It's been a long time. Uh, a Thaís comentou aqui também. Toda proposta tem que ser considerada no detalhe, independente de regime de contratação. PJ não é o um mundo maravilhoso do dinheiro e CLT não é só uma exploração do governo. Achei, achei interessante aí a, a fala Perfeito. da, da Thaís, né? Eu vou, eu vou puxar outra aqui. Você muda, muda para uma região mais nobre. Você vê que o Mozão não caiu nessa porque ele continuou <risos> em Osasco, mandou o Léo Cavalcante aqui. Cara, pior
2: é que mais tem é a gente querendo mexer no saco pra sair de Osasco e ir pro interior, mano. A, a galera inter... não...
0: não... Não pra para capital? Porque a galera fica Vai nesse... Pro interior. Caraca, é, porque, mano! Porque, porque
2: às, vezes, às vezes eu converso com o pessoal e eles perguntam o custo de vida daqui. Aí eu falo custo de vida e o pessoal toma um choque, assim, eles se assustam, né? E... <risos> Só que a galera não entende que existe um certo conforto no morar em Osasco. E, e, o, e o certo conforto é... Você tem tudo na porta de casa, né? Tipo, meu, eu tenho uma internet que, que dá pra fazer uma empresa com a internet. <risos> tipo, eu tenho uma fibra ótica de, de 400 megabits por segundo, sabe? tipo
0: Meu Deus! Eu tenho,
2: eu tenho tudo na porta de casa, não delivery 24 horas por dia, sabe? Eu tenho farmácia de madrugada, eu tenho mercado de madrugada, sabe? Então... A galera, às vezes, não vê o conforto que isso faz. Eles ficam, não,
0: é pro interior, é interior. Cara, eu não vou ter nada disso no interior. Não, é, é, não, assim, ó, eu, eu ó, eu, eu, eu sou de Blumenau também, o Flávio também é, o Flávio deu uma, deu uma saidinha já volta. Mas, assim, ó, tipo, Blumenau não é uma cidade interior, tá, gente? Uma cidade de 400, quase 400 mil habitantes aí. Mas, assim, ó, por exemplo, mercado fecha às 10 da noite. Você sai, sai 11 horas da noite na rua, malandro, a rua Não tá vazia, nada. rua de centro, tá? Meia meia noite, você tá na rua no centro da cidade, malandro? Tá você e Deus, cara. Você pode deitar no asfalto. Estamos no, falando aqui de centro, cara. Isso é, assim ó, é, é, é bizarro. E, e isso é uma das vantagens de Osasco, que tá um, tá um pouquinho entre aspas um pouquinho afastado da, de São Paulo, entre muitas aspas aqui porque tá colado, né? Mas tá ali do lado. Então, tu foge um pouco da, da loucura de São Paulo, mas ainda tu tem os costumes, tu ainda tem o. Porque muita gente vive a vida de São Paulo, né? Muita gente vive essa, essa, essa parada. Sim.
2: Cara, é, e a galera acha isso muito maluco, a, e, e não entende, às vezes, que com um trabalho flexível, tipo, você faz o que você quiser na hora que você quiser. Então, tipo, teve uma vez que eu tive insônia, eu comecei a trampar 5 e meia da manhã. Mano, eu pedi um café da manhã, chegou o café da manhã, beleza, começou o meu dia, velho. Foda-se. Sabe? <risos> outro dia que eu fui dormir super tarde, cara, quatro da manhã. Nossa, eu queria comer algo doce, senão eu comprei um churro, os quatro da manhã,
0: velho. É, o Raste <risos> até comentou, né? Ó, e isso, isso aqui que o Raste falou é uma coisa real, assim, ó. Porque ele falou que um dos motivos dele não conseguir sair da capital é justamente a acessibilidade de serviço. Mano, isso é muito real, cara. Você tá em São Paulo, até em Osasco ali, cara, as coisas são muito, assim, ó, é, é muito, muito real a, a parada. E o, é, acho... o, até o Thiago é. colocou aqui que Curitiba é a capital do estado e é assim também. Eu acho que. Eu não sei se ele quis dizer que é pacato ou se ele quis dizer que é movimentado. Eu acho que por não, ser não, uma tá. capital ele quis dizer que é movimentado. Eu
2: <risos> já, já, já fui nas duas, Curitiba e, e Blumenau, é, é parado mesmo. É parado?
0: Caraca, é parado. mano. <risos> Ó, eu, eu vou puxar uma aqui rapidão e eu vou dar. Vou, vou sair aqui um minutinho também, e eu vou puxar a próxima aqui. É, agora, agora a gente vai entrar numa, numa outra seara aqui, a gente já tá com quase uma hora e meia, acho que nós vamos duas horas aqui tranquilo, vocês ficam aí com a gente, né galera ficam aí, vão, vão interagindo segundo é pior é, agora vamos, vamos pro segundo nível de treta e, e essa é e essa dessa semana, ó, essa, essa é bem recente, pra galera aí que tá, que tá querendo opinar sobre essa é bem recente é chato receber muita proposta de emprego ah não Valeu, essa é receita. Não, um pouco. Essa, ó, essa é receita. ó. Eu é vou não, fazer assim, ó. Como, como toda boa treta, o que, que uma pessoa treteira faz? Ó, dica dica para você que quer fazer uma treta: você faz a treta e você sai.
1: <risos> mas, mas já que ele começou a treta, essa não era essa semana. Não, isso é, isso ah, aí tá não rodando já, ir. tem uns anos. Já, já, tem, desde... já tem tempo,
3: é. Acho que depois da pandemia então começou, cara, virou doideira, né? A galera chamando, mandando negócio de, de, de vaga, tem oferta de vaga, sei lá, em qualquer lugar que a gente vá hoje, tem oferta de vaga de TI, cara. O Telegram tá cheio, o WhatsApp tá cheio. Qualquer rede social mas, tem, cara. É muito doido.
1: Mas, mas sabe qual é? A galera fica reclamando disso, saca? Tipo, é, é um puta de um privilégio, tá ligado? <risos> receber um monte de proposta de emprego. Puta privilégio, <risos> louco. E aí então
3: o reclamo, cara vai eu, reclamar. Eu não reclamo nem quando me chamam Pajava. A pessoa me chama Pajava e eu falo, caraca, velho. A pessoa pô, mandou mensagem Pajava, mas na moral. Que legal. Agradeço. Hoje tá meio fraco de Java aqui. A tá fraco? Eu falei, tá fraco no LinkedIn. Tá até escrito lá que tá fraco. A pessoa
1: ah, não sei que é quer muito precisa, bem.
3: Né? Você tá só precisando muito. Você não já vai. Não, não, tá não. de você... aprender. Aí eu já vou no bolso. Eu falei, e, o bolso, como é que é o bolso? Aí a pessoa não agrada muito. O bolso, eu falo, ah, então não, tô... não, dá, não, né? não deu match. Essa dessa vez não foi possível, mas estamos aí precisando de é. mim. Se tiver uma oferta boa.
1: É, oh. já aconteceu com C Sharp comigo, eu nunca toquei em C Sharp, assim, a não ser na faculdade com um Unity, então, tipo, experiência zero, né, porque Unity não dá muito pra considerar, e aí, tipo, já me ofereceram vaga, ah, eu quero trabalhar com C eu falei, não, mas eu não trabalho, né, eu trabalho com Java, e aí, ah, mas, né, não quer aprender, eu falei, nossa, <risos> <risos> mas aí, né não, não, não é o que eu quero pra mim e tal, e...
2: Mas é. É, é, é engraçado porque eu já reclamei dessa das vagas, mas num contexto muito específico.
3: Ih!
2: <risos> Começando a criar treta entre Vai, vai, fala aí qual é o con né? com, qual contexto aí, pô. Vamos ver se, se é Especial.
3: válido contexto. É. o contexto.
2: <risos> o contexto é que eu, eu, eu comecei minha vida de desenvolvedor como Salesforce, né? Desenvolvedor de plataforma. E. E, e era um rolê que eu não gostava muito de fazer, porque você não vê um futuro a longo prazo. Por mais que, que seja estável, é, por exemplo, por mais, que, por mais que SAP fosse estável 10 anos atrás, você não falava que 10 anos atrás o SAP ia morrer, sabe? E o SAP hoje em dia está tipo, muito em baixa, né? Então, tipo, eu sempre olhei passei o esforço nos mesmos olhos. Tipo, cara, isso aqui vai morrer um dia. Tudo que eu tenho de conhecimento aqui não me serve para mais lugar nenhum. Então, tipo, aí eu consegui sair da stack, eu vim para React... E o mercado tem muita necessidade de Salesforce, tipo, muita. Se eu colocar que eu trabalho com seus Salesforce no LinkedIn, cara, eu recebo acho que umas 25 vagas em uma semana. É um bagulho muito absurdo. Só que aí, tipo, passou quase dois anos, já eu continuo recebendo vaga de Salesforce, sabe? E eu, tipo, meu Deus do céu, eu não quero mais saber desse mundo, gente. Eu não toco mais a mão nisso, sabe? Eu, eu não tenho nem certificação mais válida nisso, sabe? Eu, eu realmente me desliguei de tudo que eu podia e a galera ainda corre atrás, sabe? Aí eu reclamei sobre isso, aí vieram as pessoas reclamar porque eu tava reclamando Aí virou uma bola de neve, eu perdi o controle da treta É, a galera perdeu,
1: perdeu o contexto aí Mas esse é um ponto real, assim, né? Tipo, a gente às vezes receber o que pode ser chato Receber proposta do, do que não é o que a gente trabalha, né? Às vezes aí acaba poluindo mesmo E aí eu concordo que em determinado ponto pode ficar chato, né? Mas a partir do momento que tu tá recebendo sua proposta que tá na, na tua área... Cara, fala aí, mozão, levantou o dedo aí. Eu,
2: eu já tive gente sendo mal educada por causa disso comigo, tipo... Teve uma vez que eu recebi uma... Eu já, eu já tava em React, eu já tava há muito tempo em React, já tava tipo um ano e pouco. É, e aí vinha alguém atrás de mim, me procurou no, no WhatsApp, né? Mandou mensagem, ligou, sendo que não era a pessoa que eu tinha dado permissão para isso... Oferecendo uma vaga, né, pra ser arquiteto do Salesforce, né? Porque eu ia ganhar 20 mil, né? Inicial. Mas, mano, eu não tenho interesse em trabalhar com, com Salesforce, né? Eu recusei a vaga numa boa. Essa aqui é a parte que eu mais fico puta. Eu falei numa boa com a pessoa, sabe? Eu não fui treteiro. E a pessoa veio jogar na minha cara: não, porque você nunca vai ganhar isso trabalhando como front-end. Aí eu, o quê, mano? Aí? Você tá me <risos> tirando, né? Aí eu arrumo uma treta aí eu fui extremamente pau no cu com a pessoa, velho, mas ela vinha jogar na minha cara que tipo, mano, você nunca vai ganhar isso na sua vida em outro stack nossa, tipo, mano <risos> o que tá acontecendo com os instadores? tá ligado? se a pessoa
1: fala, fala isso pra mim, eu falo, e daí? Eu não quero beleza se eu ganhar 20 mil, show de bola sabe, tipo é, deu certo, né, tô ganhando isso aí mas assim, não é minha meta, sabe, eu não coloquei como meta ganhar 20 mil, cara eu, eu resolvo minha vida com menos que isso, entendeu? É, é, só ganho
3: até 10 só, mas que isso não quero.
1: Não, não. Se for algo que me interessa, só que daí tu come, começa a pensar também, né, cara? Cara, eu vou ganhar 20 mil, vou ser cobrado por alguém que ganha 20 mil, né? Então, né? tem, tem esse ponto também que às vezes eu peso, sabe? Tipo, quando a galera vem oferecer um salário muito exorbitante, assim, tipo, ah, ganhar 5 do... Tá. Cinco não é um exagero, mas duas, três vezes a mais do que eu ganho hoje. Eu vou ser cobrado por duas ou três vezes a mais do que eu ganho hoje. É o que eu quero agora na minha vida, sabe? Tipo, ficar atendendo plantão que nem um maluco, né? É o que eu Sim. quero? Então, tipo...
0: Mas, ô, ô Flávio, mas é o mozão, mas é 20 mil CLT ou PJ? <risos> Mandou a Thaís aqui no chat. Parabéns, maravilhoso, maravilhoso. Se for CLT, me chama
3: que eu vou. Estou <risos> aí.
0: O, o, foda, o foda de CLT é tu fazer a declaração de imposto de renda, malandro. Que daí tu faz a declaração, tu vê quanto é. tu tem que restituir, daí tu fica triste, fala, pô, que merda. Mas, mas aí é bom
1: também, cara. Porque daí tu tá, tipo, quando tu faz o CLT, já foi um monte na fonte também.
2: Sim. Então, tipo, ah, na hora não que Na é hora é da é bom. vai vir uma paulada.
0: Mas não, é. nunca vem. Comigo nunca não, veio. Não, não, isso é Eleitorou é
2: errado. Hein? é, nada. Você A você é estarão estarão errado, errado, porque eu
0: vou restituir. Vem uma paulada. <risos>
2: vem uma, pode ter certeza que vem uma paulada, velho.
1: Eu vou restituir, mas, mas,
2: cara. Mas aí é um, é um rolê legal que eu aprendi quando eu fui PJ. Eu fui PJ por um pouco tempo, que é o seguinte. Cara, como é gostoso resolver os problemas com dinheiro, cara. Isso é algo que ninguém nunca te ensina. Nossa, você chegou. Ah, não, tem que tem que declarar imposto, na né? CPJ, é tem tem que faturar. Cara, toma aqui essa grana, faz aí por mim, velho. Depois que eu aprendi isso, <risos> nossa, não, não tem que declarar é imposto, mano. Tá aqui, ó, faz aí, parça, eu tô nem aí, velho, se der errado, eu só vou na receita e falo, o contador tal tá que fez,
0: hein. Não, isso é, cara, ó, ó, é maravilhoso. Isso, isso é maravilhoso, desde que eu tive que, que declarar, eu, eu particularmente, sempre dou na mão do contador e falo, ó, queridão, toma aqui, toma os dados, seja feliz, mas, mas em minha defesa eu não tô declarando errado, não, é porque... Tem outras, tem outras rendas ali e, também. Tem, tem outras aí, fontes aí. Tem outras fontes. <risos> é, é, é a, eu, eu sou agiota. Nos momentos de folga, eu sou agiota. Não, brincadeira. brincadeira Mas, é, mas assim, eu, eu tô ligado que restitui. Isso, isso é fato. Isso também é um baita benefício. Assim, é, é. Mas, mas assim, falando a real, eu gosto de ter um contador, acho legal, acho que é importante de, com, ter um contador, porque eu vejo muita galera desdenhando, falando assim ah, pô, você vai dar sem pila lá pra pessoa, pra pessoa fazer um negócio que você pode fazer, eu falo, mano, mas não é só isso, porque não é só preencher o negócio, é, a, a parada é, é, é tipo assim, cara, você ter o, o lance, sabe, da, daquele negócio de você botar na mão da pessoa e falar, faz pra mim, e boa, o Léo Cavalcante falou que o a caixa 2 não precisa declarar, não, não, não é caixa 2, <risos> não, não, é caixa 2, não, relaxa, Bom, não é o caixa O
1: falou ali que contador é a maior alegria da vida adulta, cringe. Falou que é vida adulta? Cringe. É cringe, é cringe, é <risos> cringe. cringe.
0: A, a Franciele Benegoto disse, oi pessoal, olá Franciele, seja bem-vinda.
1: Mas essa do de ter o, o imposto retido na fonte é muito bom, cara, porque realmente acontece de tu restituir, e eu sei assim, por experiência de pessoas próximas que trabalham em outros setores, outros segmentos, que acaba tipo recebendo por comissão, às vezes a comissão não vem na folha, né? Tipo, o salário base da pessoa é bem baixo e aí a comissão é uma loucura assim, né? Tipo, tem quem trabalha com vendas, sabe como é que é? E aí, tipo, não, geralmente a comissão às vezes não vem na folha, não vem tudo declarado. E aí quando vai declarar o imposto de renda, aí tem que explicar como é que tá aquele dinheiro todo na conta, como que foi aquela movimentação? Aí tu vai pagar um monte mesmo, porque aí tu não teve imposto retido na fonte.
0: Oh, e o, o Lucas Anselmo comentou aqui, ó oh, o bang de contador é igual o Linux, você até pode fazer na mão, mas ter um negócio pronto ali é muito melhor. Olha aí, oh, olha as treta assim, oh, é, o, é o cross da treta, isso é maravilhoso, tá vendo? E, e os contadores, inclusive, devem tretar sobre isso, falar esse povo aí que não faz com a gente nessa porcaria, odeia essa galera que faz na mão aí, não, não conta com a gente, não sei o que, os caras devem ter essas tretas também. Não, Uma coisa, só pra fechar treta essa treta aí do...
3: Deve ser boa. Essa treta aí do propósito de emprego, uma coisa que eu reparei muito, assim, é que muita gente novinha, né, cara? 20, 20 e poucos anos, assim, reclamando e tal. Então, tipo, nem, sei lá, nem... Falta, falta TI, trabalhar com
1: negado ainda. Falta trabalhar
3: com não, É, não, não passou muito aperto, não, não, sei lá, não ficou desempregado. Enfim, tem, tem tanto contexto, é. cara, para você reclamar de... Sei lá, quando tava trabalhando em Marceneiro, cara, o primeiro emprego que me arrumaram de TI, eu não sabia nem o que, que era, velho. O cara falou que você vai trabalhar comigo, eu fui. Quanto? Não sei ainda, mas. Me paga o suficiente só para pagar minhas contas, pelo menos, moço, porque passar fome é foda.
1: Sujo.
0: Não vou ficar sujo, tá bom já. <risos> não vai ter foto. Ó, ó, até. Isso oh, já era o oh, suficiente. o Will, até sobre isso. Eu falei recentemente com, com o nosso querido professor Adriano Santos. É, Adriano LCP lá do, lá do Twitter para quem quiser seguir ele, é um cara muito legal ele tem um, um canal aqui no YouTube bem bacana para quem quiser acompanhar ele é professor da IFMG e eu até mandei, eu falei, cara será que a galera que hoje fica nessa vibe de, de recusar trabalho de, né, de ficar desdenhando será que não é uma galera que teve um acesso meio que fácil na área? porque mano, eu lembro que quando eu fui procurar o meu primeiro trampo, não foi fácil malandro eu tive que remar muito. Ó, oh, eu tive que remar tanto, malandro, que no final das contas eu fui fazer entrevista de suporte no SENAI, malandro. E eu só não fui suporte do SENAI porque eu esqueci meu celular em casa. Eu fiz a entrevista. Então, <risos> tô, tô falando sério, não tô zoando, não, tô falando sério. Eu fiz a entrevista, só que o que aconteceu? eu tinha levado duas bolsas, uma bolsa que eu, que eu levava para a escola, que tava na escola, e outra bolsa que eu, que eu tinha as minhas coisas, e, tava meus, e o meu celular tava nessa. Então, o que acontece? Eu, eu, eu fui, o, o, meu, o meu pai, eu fui até o meu pai, fui trocar de bolsa, só que eu não troquei, eu continuei com a minha bolsa. Tanto é que eu cheguei no Senai, eu não tava com o meu, eu tinha imprimido o meu currículo, cheguei lá no Senai, mó panca, eu tinha um pendrive, eu lembrei o pendrivezinho da escola, eu levei e falei, não, eu sou ecológico tal, não quero imprimir, toma aqui, versão digital. Mentira da porra, tinha esquecido a porra do, 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 da, da mochila, malandro. Eu fiz a entrevista com os caras, passei na entrevista, os caras me ligaram, só que o meu celular não estava comigo, estava com o meu pai. Quando, eu cheguei, quando meu pai chegou em casa e eu peguei o celular, me ligou uma empresa, que era uma empresa de desenvolvedor, que, que queria um programador e eu fui e acabei entrando, uma, uma startup lá e tal. Ou seja... Foi, foi difícil pra caceta pra entrar de mó rolê aleatório, como tudo. A na história minha vida. é tão boa quanto o cachorro como o meu trabalho. É tipo, é tipo isso. isso assim. É tipo isso, malandro. E, pô, hoje, ó, eu vou falar pra vocês, eu valorizo pra caramba quando a galera. Mesmo que eu, eu ouvi antes vocês falando que, ah, pô, é chata a galera vir quando não é do seu contexto, não é da tecnologia. Eu concordo. Mas assim, ó, mesmo essa galera, eu respondo. Eu, eu, eu faço questão de responder, falar, olha, não é isso que eu estou procurando, eu estou aberto a essas áreas aqui, essas tecnologias aqui. Se eu conhecer alguém, eu te indico, tranquilo, pô, maravilha. mas Porque, mano, eu, eu acho... É... Porque, assim, eu acho que é uma questão de respeito, sabe, Malandro? para mim não foi fácil. Eu fiquei muito tempo procurando, batendo de porta em porta, levando não. Pô, a galera não queria me contratar, Malandro, porque eu fazia técnico. O, o Flávio passou por uma situação semelhante com a minha. Eu estudava de manhã no ensino médio e o curso técnico era junto de manhã. Então, eu só podia trabalhar à tarde. E as empresas, Malandro, elas queriam é, contratar o cara pro dia todo. Não queria só para tarde... E isso, e você perdia, e isso me ferrava.
2: Sim, e, e, e o caminho ao contrário também acontece, né? Quando você aprende a dar valor, e aconteceu comigo, né? E, e aí, é até engraçado, porque eu sou o cuzão, e olha só, as coisas parecem que caem na minha mão, né? Teve já aconteceu de quando eu era do suporte, que eu não era da, eu não era esse profissional desejado pelo mercado. E, mano, eu bati em porta de muita empresa correndo atrás de um trabalho fixo de suporte, porque suporte é uma, uma profissão que tá morrendo atualmente, né? As pessoas não precisam mais de computadores sendo arrumados e nem servidores, né? É... Treta, treta, treta. Nova é treta aqui, mozão, profere, <risos> nova treta, ao vivo. É, e, e, e chegou hoje de eu, eu bater em portas de várias empresas aqui famosas. Tem, tem uma que é famosíssima aqui de São Paulo, sabe? É uma startup aí dos olhos, unicórnio, dos olhos da, da galera, querendo ser suporte da turma, sabe, querendo migrar para um suporte de atendimento de cliente, né, e a galera super me colocou para baixo, não, mano, você não, você não serve para nós, você não tem a experiência desejada, e eu, tipo, mano, eu já eu trabalho há 10 anos atendendo pessoas em suporte, sabe, eu fui suporte VIP da da Capgemi, eu atendi a presidência, tá ligado, eu não sou uma pessoa qualquer que não saiba lidar com outras pessoas, né, eu tenho experiência nisso e os caras só me descartaram e aí aconteceu o caminho inverso de quando eu viria um desenvolvedor e de correr atrás de mim, né aí eu fui lá e coloquei o dedo na ferida né? se eu não me queria quando eu era um suporte não vai ter eu como desenvolvedor nunca Olha, <risos> <o> <risos> K -K. mozão Kelly mozão Kelly mozão Kelly, que
4: boa, boa essa é cringe eu fiz isso duas vezes, cara <risos> <risos>
3: Eu, mundo, seu... eu, respondo mundo, cara, eu respondo todo mundo, cara, respondo todo mundo, agradeço. Pessoal, ah, você quer ganhar tanto? Falo, não, moço, não tá dentro da pretensão agora, mas procura um dia aí, de repente. Eu vou fazendo uma maciota, velho, eu sou muito nesse estilo assim, sabe? Eu não digo não pra ninguém, não brigo com ninguém. Eu tô tocando aí, sou isental mesmo, assim, na boa, assim, na cara de <risos> pau mesmo.
0: Ah, é, mano. Ah, mas, mas eu não acho que é ser. Eu não acho que é ser isentão, cara. Eu acho que é ser é, acho que é respeito, cara. Porque, ó, eu até, eu até falei esses dias no Twitter pra alguém. Alguém tava falando assim, ah, eu recebi uma proposta pra trabalhar. Eu, eu vou falar aqui, a marca não vai mais poder patrocinar a Taverna, infelizmente. Avan. Ah, eu recebi a proposta da Avan, não sei nem como recusar. Nem eu,
4: falo, eu, <risos> eu falo, meu irmão.
0: <risos> eu falo, meu irmão, tudo bem, você. ó... Eu não, não, tenho nada, não tenho nada, com a empresa, de verdade. Eu não, tô, tô pouco me lascando aí pro velho da van, pra esse sem vergonha. Eu saí a é coisa de comunista, tá ok? Eu tô pouco me lascando pro velho da van, de verdade. Mas assim, ó, o lance é o seguinte: a pessoa que entrou em contato com você é uma pessoa que trabalha naquela empresa. Ela não tem nada a ver com o que o patrão dela fala, pensa e tudo mais. Não quer dizer que ela pense igual. Então assim, e essa pessoa pode sair um dia da van e pode ir para um outro lugar. E se você for cuzona com ela agora, pode ser que ela vá para um outro lugar que seja de teu interesse e ela não vai te dar, né? Ela vai falar, peraí, esse cara que eu já falei, essa pessoa aqui, ó, essa pessoa aqui já foi sacana comigo, eu não vou bater papo com esse cara, não. Não vou querer essa pessoa, não. Então é, é muito mais nesse aspecto que eu falo. Ter respeito pela pessoa é muito mais do que a questão da organização. Ah, pô, eu não, eu não gosto da van, não quero... Beleza, meu irmão, é, é direito seu. Se você não gosta de uma empresa, X, Y, não, não, não tenho nada a ver com isso. A questão não é essa. A questão é, a pessoa que veio te abordar não tem nada a ver com isso. Então, não adianta você xingar a pessoa falar, não, porque eu jamais vou trabalhar para a empresa de vocês, que é uma empresa que apoia X e não. Não, essa pessoa não é, na, na minha visão, pelo menos, a pessoa que tá ali na frente, ela não é culpada da parada. Ela não é a pessoa que tem que ser responsabilizada por aquilo o que o CEO da empresa faz, mano, não é culpa dela. Agora, claro, você, você também não precisa aceitar. Vou ter que ouvir a proposta aqui, porque pelo amor de, não. Seja de boa. Não quero, valeu, tô tranquilo aqui. Valeu, valeu. Falou. Até mais. É assim que eu vejo. Como é que vocês veem isso?
2: Eu acho, eu acho que isso tá entra num ponto muito interessante é, sobre a nossa área, que é a politicagem da coisa. E a, galera, e a galera já puxando outra treta, né? Ah, porque politicagem não existe em TI. Meu irmão, politicagem existe em todo lugar. Velho. <risos> Se você não sabe fazer esse jogo de cintura da politicagem, você nunca vai conseguir é, ter o... o Aquela vantagem de negociar e de tirar água de pedra, sabe?
0: Isso é coisa de comunista, tá ok, mozão? Isso é coisa de comunista. Eu já avisei o ministro Paulo Guedes. Ele vai chegar aqui amanhã, tá ok? Para, para. Paulo Guedes, vai dar ruim isso aí. quero amanhã,
1: tá ok? Tá certo?
0: Ó, e você que está acompanhando aqui o podcast, tá ok? Eu que igual, cara. Vocês são comunistas, tá ok? Brincadeira, galera, é só uma imitação aqui pra gente
3: descontrair. O áudio fica igual. Eu sou muito <risos> maciota, velho. Eu sou muito maciota, tanto que assim eu falo muito sobre meu network. Assim, meu network é tudo pra mim, saca? Eu nunca consegui um emprego, tipo, fui lá, apliquei pra vaga e entrei. É sempre um cara que me conhece já viu meu trabalho, que se machuquei, dá uma ajudinha, mas já me coloca direto com o RH, então eu já falo direto com, com o chefe, com o dono do bagulho para muito assim, então, tipo, eu sou muito assim, cara. A Van tá querendo falar com você. Putz, velho, a Van? Ah, fala com quem? Pô, obrigado aí, pô. Fico feliz, uma empresa fantástica igual a de vocês. Não tá. Puta mentira, acho uma bosta. Não, não, não sei nem o <risos> que, que é. É isso, mano. mentirada. Putz, putz, dou maior valor pra empresa. estão conseguindo ganhar muito valor, mas meu momento não é esse tudo mais. meter um H desse. E vou levando a vida assim, cara.
1: Mas, é disso que eu vivo. Isso aí também que o, que o Caveira falou é real. Porque, tipo, o cara que tá ali na frente, ele não, como o Caveira falou, muitas vezes não tem culpa de nada. E tem a questão de que a gente que tá aqui em TI, a gente tem esse privilégio aí de escolher onde vai trabalhar. Falando sério mesmo. Tirando a galera, é, que, tá começando, tipo, a galera que tá começando, mesmo hoje, ó, quem tá começando... Mas isso é recente.
3: Isso, isso é de cinco anos pra cá, tá? Vamos falar a verdade que de cinco anos pra cá. Até então, era desespera, era... No, no... Entendeu? Sim. Era dedada no... Era gritaria, o negócio era feia coisa. Sim. De cinco anos pra cá, a gente tá numa bolha.
0: Pode ser. Assim. Oh, até, então, até o Léo Cavalcante falou aqui, ó. Valeu, seu salário é bacana, o desafio é da hora, mas o patrão é o FDP. <risos> é uma boa forma, é uma forma, formas deselegantes de é. usar. Mas aí, tipo assim,
1: o cara que tá lá na frente recrutando, ele não tem esse privilégio que tu tem de falar, ah, eu não vou trabalhar pra tal empresa porque essa empresa é alinhada com sei lá quem e eu não concordo com isso, saca? Muitas vezes o cara que tá lá, ele tem que trabalhar onde oferecer emprego pra ele, tá ligado? E aí, tu não, tipo, tu ser desrespeitoso com esse cara é uma sacanagem. Então, com esse cara ali, tu, tipo, trata na boa, fala que tu não quer, tu não precisa expor os teus sentimentos contra a empresa <risos> pra pessoa que tá na linha de frente, tá ligado? Eu acho que é isso, assim, tipo, tu, né, fala na boa e tal. E aí, acho que vai naquele assunto também da, que a gente falou antes, tipo, de ter muito, muita oferta de emprego, saca? A pessoa, tipo, é aquela, aquele ditado, né, eu só trabalho aqui, né? Tipo, eu só tô fazendo o meu trabalho, é, ó... saca?
0: A, até o Alexandre Moreira colocou aqui ó, trabalhador a gente trata bem e recusar não é desrespeitoso em si, e de fato, res, é, recusar não é o problema, o problema é você chegar descaralhando, tacando pau, falando ah, porque eu não jamais aceitaria trabalhar numa empresa que apoia X políticos, Isso aí eu acho que não, não, não compete ser falado para a pessoa que tá ali na linha de frente, como o Flávio acabou de comentar, a pessoa que tá ali na linha de frente, né?
3: Um, um adendo que eu queria fazer é só assim, o Léo tá aí, o Léo Cavalcante tá aí, ele é da comunidade PHP, ele manja bastante disso. Uh, as comunidades, cara, te dão uma projeção muito interessante, assim, porque o que, que acontece? É até quase um ciclo, você se envolve no, na comunidade, você agrega valor, você ajuda a galera e tudo mais, e aí, bicho, isso acaba te propulsionando, saca? Então, o que, que acontece? Você se envolve ali na comunidade, você... É, e, e você tem que tomar cuidado, porque você não pode fazer isso na intenção de se promover. Isso é importante. Porque o mercado ele é muito perceptível também. As pessoas enxergam muito isso. Então, se você chegar, não, vou ali fazer uma meia uma cena para poder me promover, é, as pessoas percebem muito. E você vai lá, cara, e você vai plantando Nossa. sementinhas. Nossa. É, você isso planta eu muitas ensinador. sementinhas. Eu, eu, eu lembro que uma vez, cara... Eu tava sei lá, 2017, não sei, tem uns 4 anos isso. Eu dei um livro para um cara na comunidade PHP, ele estava atrás de um livro. Eu tinha um livro dando sopa aqui. Falei, pô, tem um livro, mano, te mando. Aí o cara, pô, você me manda, não sei o quê. combinei com ele no privado, não sei o quê. Peguei os cidade, ah, mas eu não tem dinheiro para pagar o envio. Falei, não, pô, deve dar uns 20, 30 reais. Na época, graças a Deus, já tinha uma situação financeira razoável, para dar para pagar esse tipo de coisa assim sem, sem fazer muita conta. Pô, mandei o livro para o cara. Eis que dois, três anos depois, o cara vem com uma oferta de emprego para mim, né, porque ele tá, conseguiu, estudou, melhorou, não sei que, evoluindo, não sei se o livro ajudou ele de fato, mas enfim, aquele, o meu nome acabou sendo um nome afetivo na minha lembrança dele, de alguma forma, e aí quando ele teve oportunidade, ele tava precisando de alguma coisa, uma demanda é, para aquilo que ele precisava, o meu nome veio na mente dele e aí ele veio me procurar, então é um tipo de semente que você vai plantando, velho, assim, cara, e, e se for, acho que se fosse, tipo, forçado, não vai, tem que ser uma coisa assim, você vai fazendo, velho, você vai fazendo e, tipo, ah, você precisa de ajuda, eu te ajudo, pô, A muita tá de boa, tô, tô, tô com tempo mesmo, ah, vai dar, é um, é um modelo de negócio? Não é um modelo de negócio mas é, uma, é um estilo de trabalhar, né? tipo você ser lá o cara que toca a sua vida de um jeito mais humilde, ajuda não sei quem, ajuda não sei o que lá, é um estilo diferente do cara que é mais arrojado, que se posiciona, que é um cara que tem... Então, acho que o que eu quero falar é o seguinte, em relação a isso, o, o protagonismo da pessoa em si é que é importante. Se vai ter muita oferta de emprego, se vai ter pouca oferta de emprego, se ela vai ter... O mercado tá bom, se o mercado tá ruim, é você ser você mesmo de propósito, eu acho que é isso que a gente se perde um pouco às vezes, você vai sendo, e aí as coisas vão acontecendo, você vai sendo levado pela correnteza. É diferente de quando você sabe o que você é, e você faz o que você é, e você opina, igual o mozão falou, putz, o cara me, me, me ofereceu 20 pau, seu pai tá ganhando 10 e não é o que você quer. Né? É você ter o protagonismo da sua vida. Isso é uma coisa que a gente não aprende em casa, que a gente não aprende na escola, a gente não aprende em lugar nenhum. Né? Então, quando você traz o protagonismo para você, você sabe o que você está fazendo, você se embaseia, seja qual for, pode ter errado, mas se você fizer, tipo, se você caminhar errado para algum lugar e você ficar sobrepondo todos os obstáculos que te, 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 te impedirem de seguir o seu caminho, você chega em algum lugar também. Vai ser um caminho mais pedregoso, vai ser um caminho mais complexo, mas você tomou o protagonismo, assumiu o que você quer, faz o seu caminho, velho, não tem jeito, você vai ser campeão, meu irmão, não tem como, Entendeu? Os caras estão zoando ali, chamando eu de coach ali. <risos> Mas é verdade. A gente, assim, Assuma... a gente é assim... o
0: protagonismo da sua vida. É, é cara, saindo, cara. Saindo dessa aqui, eu vou me matricular no crossfit, com certeza. Com certeza. Não. É daqui faltou pro crossfit. Mandar. Não, é faltou
2: mandar aquela, seja foda. Não, né? pô, que não, que pô, não é papo de coach, de
0: mindset.
3: É real, quero... velho.
0: assim Agora a gente quer ouvir o seu aquele como é que é aquele do coach aí o Flávio aquele a gente quer ouvir o seu o seu rugido o seu grito ah sim o grito aquele como é que é Eu esqueci <risos> o nome do grito cara de masculinidade Pô, o grito de masculinidade agora a gente quer ouvir o seu grito Nossa, de masculinidade
2: aí é a definição de cringe isso é, isso é
0: muito cringe mano não sei não sei se vocês estão ligados né para para contextualizar quem quem não quem não tá ligado nisso né, mas tem um tem um, um coach aí que ele é bem bem famoso na rede né bem tem várias várias é, é o William também o é nome dele eu práticas é putz cara eu, eu não me lembro agora mas assim esse coach é um cara que ele faz assim várias práticas né e aí tem uma dessas que daí ele faz desse do tem um vídeo aí no YouTube se você procurar o grito da masculinidade né acho que é isso né é o então... Wendel não é o William é, o Wendel, isso, é um nome assim, cara, é, é muito engraçado, assim, é só, só esse off-topic aqui, só para explicar para a galera aí do, do, do Will Coach, aí o Will já pode fazer isso, né, vamos fazer o grito da sua devidade aí, vamos embora.
3: Inclusive, já que eu achei o nicho de mercado aí, contratem-me, ok? <risos>
2: esse <risos> é o
1: mesmo cara do carrinho de churros, para quem também não sei. o Boa, do carrinho de
0: churros. Boa, mas eu, oh.
2: eu, eu queria confirmar, confirmar o que o Will disse, de seja você mesmo que dá certo, porque, cara, foi o que eu fiz, foi o que eu acreditei, por exemplo, eu, eu acreditei que eu conseguia seguir uma carreira, uma stack nova e ser bem sucedido nisso, e tanto que quando apareceu essa aquela frata abusiva né, da, da pessoa querendo me empurrar a vaga, a vaga lá abaixo, eu já tava bem, já tinha dado certo, sabe, é só você fazer o seu corre, você. É você. E uma hora você descobre Sim. como isso pode dar certo e, e, e vai dar, né?
1: É, tem, eu também trabalhei com... até dizer que plataforma, assim, também, no é, mais parecido com o Salesforce, mas era um caso bem específico que era só daquela empresa, era um framework interno, né? Nada contra a empresa, né? Tipo, foi uma empresa muito boa que eu trabalhei cinco anos lá. É, nada contra, assim, mas, assim, era uma tecnologia bem específica, era bem nichado só para aquele cenário. E, tipo, não tinha como eu sair dali, sabe? Usar aquilo no mercado, aquele conhecimento no mercado. Era um conhecimento muito específico, assim. E aí, pra minha carreira, aquilo já não, não era mais interessante. Então, acho que isso que, que tu falou, assim, né, de, de ser o protagonista também. protagonista também foi o que, né, o que ajudou. Porque hoje eu, tipo, tô trabalhando é, num time que. Para mim, pelo menos, faz muito mais sentido, né? Que eu trabalho com pesquisa de tecnologia mesmo. Então, ah, tu não trabalha com produto, tu não. Não, não trabalho com produto, eu trabalho com, com POC, trabalho. É, mas, assim, estou sempre botando a mão em coisa diferente, coisa nova, nuvem. Às vezes, é, mais o Léo, eu não tanto, mas machine learning, coisa assim. Tipo, a gente tá sempre explorando coisas novas e é algo que, cara, eu que trabalhei ali cinco anos com uma tecnologia super específica que não era de mercado, era só daquela empresa, tipo, é, é, é diferente, sabe? É, é, tem, é legal. É, é, é legal. arriscar, é, é arriscar, porque minha experiência de, de mercado era isso, sabe? Tipo, eu, ah, mexi ali. Tinha Java, né, tal, tinha JavaScript, mas o, o core mesmo era low code, sabe? Era low code, no code. Então, tipo. Eu estudei por fora, né, busquei coisas por fora e foi o que, o que me impulsionou para estar onde eu estou hoje, sabe? Que eu estou muito mais feliz assim, com o meu trabalho,
0: muito mais contente. É, e e aqui, aqui, até o que o Flávio falou é bem importante, porque eu, eu e o Flávio, a gente é colega de time também. A maioria das pessoas talvez não saiba disso, mas eu e o Flávio, a gente trabalha na mesma equipe. Então, assim, uma coisa legal é, disso é que, cara, apesar da gente, sei lá, talvez não receber, nossa, meu Deus, eu poderia estar recebendo, sei lá, muito mais se eu estivesse trabalhando em produto, mas, cara, eu acho que é muito mais a questão, assim, de tu, pô, a gente tá sempre trabalhando com tecnologia nova, a gente tá sempre testando coisa diferente, a gente tá sempre inovando, sabe, é, pô, a gente trabalha em equipe muito maneiro, o Evandro, nosso chefe, tava aqui agora há pouco, sabe, a gente tem um, uma equipe muito bacana, isso conta muito, sabe, cara, pro, pro, pro trabalho no dia a dia, tu tá numa equipe legal, uma galera bacana, tu fazer uma coisa que, pô, quando tu faz a galera olha, valoriza, mano, eu acho que isso é fundamental também. Verdade. O Rastner o, o falou assim, olha é o cara do JavaScript mental, então, o cara do JavaScript mental é uma treta à parte, né? É uma assim, treta, eu... é uma. Treta. O, cara é uma, é uma treta. Treta. o cara é uma treta. É uma treta, né? <risos> tipo, eu, assim, eu, 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 vou, eu, vou expressar minha opinião rapidinho que eu via de vocês também, né? Apesar da gente não ter, não ter colocado isso na pauta, mas o, o cara do JavaScript mental, tipo assim, ó, é, o cara é um o cara é um meme. É claro que o cara é um meme. É óbvio que o cara é um meme. Tipo, desde o começo, quando o cara fez as paradas, o cara é um meme. Só que assim, ó. O problema, o problema desse tipo de meme é que a internet né no, no Twitter, por exemplo né, no, na, 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 grande, na grande parte da, da rede, as pessoas elas não olham aquilo como uma piada, eu falo isso por experiência própria, vez ou outro eu faço alguma piada, alguma coisa mais exagerada e a galera leva a sério, então às vezes eu posto alguma coisa no Twitter e eu próprio escrevo, gente, isso aqui é uma piada as pessoas falam, pô, você está evidenciando o óbvio. Eu sei que eu estou evidenciando o óbvio, mas eu quero evidenciar o óbvio. Porque é o seguinte, por exemplo, eu, eu fiz a brincadeira, do, foi o JavaScript que me deu. Né? Eu fiz, uma galera viu o vídeo. O que aconteceu? Quem era do contexto, quem me seguia, quem interagia, quem já sabia que, que era o meu perfil, quem se deu ao luxo de olhar o meu perfil, entendeu que era uma brincadeira. Mas teve gente que veio de paraquedas. O vídeo, o pessoal baixou o vídeo e mandou por aí. O que aconteceu? Veio gente na DM mandar DM para mim, veio gente re responder, falar: pô, que ridículo, tu tá debochando do cara. Quando não foi esse intuito. Ou seja, as pessoas pegam aquilo que tu faz e transportam para um outro lugar. Pegam tudo aquilo que, que você fez e levam para um outro negócio. Então, é, eu, eu falo por experiência própria. Eu não levo a sério o cara do JavaScript Mental e eu, tipo, eu, eu bloqueei o cara do JavaScript Mental. Eu não tenho vergonha de falar isso aqui abertamente. Eu bloqueei o cara. Porque, mano, não, não é pelo cara, não tenho nada contra o cara. Mas é que, tipo assim, ó, mano, eu não vou dar palco pra parada. Não, não, não é por isso. É que a é. galera veio me perguntar. Teve gente que veio na DM me perguntar. Esse negócio do JavaScript Mental é sério mesmo? Teve gente que mandou. Aí, pô, velho, quando isso acontece, você tem que tomar um certo cuidado. Eu olhei é, lá o cara e tal, e o, o, o cara viveu do meme. Esse que é foda. O Léo
1: falou um negócio aqui, o Léo Cavalcante falou um negócio sério. Tipo, ele abraçou o rolê e aí perdeu a graça. Porque eu acho que, assim, ele tava lá no Instagram, porque ele não era tanto no Twitter, ele tava lá no Instagram fazendo os videozinhos de Javos Experimental. Se aquilo virasse uma parada, que ele conseguisse, sei lá, vender curso daquela merda lá, o cara isso. ia abraçar isso aí, tá ligado? Ia abraçar. Aí... Aí a parada foi pro outro lado, que ele virou um meme, porque a galera lá do, de outros canais, ali no Twitter e tal, começou a, a divulgar ele e ele virou um meme. E aí ele, não, então pera, então a gente vai por aqui. Porque, cara, é, claro, a gente tá falando dos outros aqui, tá julgando e tal, mas assim... Se ele tivesse conseguido comprar alguém com aquele discurso de JavaScript mental, eu, eu não sei, eu
0: tenho minhas dúvidas se o cara não ia tentar mas, puxar assim, ó, essa mas, sardinha aí. É, mas assim, ó, nem, nem só pelo cara, eu não estou falando nem aqui só por ele, sabe? Porque assim, ó, eu, eu não conheço o cara, de fato, eu não, não posso julgar o cara. Eu, assim, eu nunca interagi, nunca conversei com o cara, não sei, não sei quem é. Eu só simplesmente deixei, ó, o cara fica lá na dele, eu fico aqui na minha, eu não tenho nenhum problema, a questão não é essa, a questão é que quando a gente faz algumas coisas na, na rede, a gente abre brecha que isso é o, é o que ferra com a parada, o que o Flávio falou é verdade mas por exemplo, às vezes pode ser que nem só esse cara é mal intencionado às vezes o cara abre porta para uma galera que é mal intencionada que é o que acontece, por exemplo, quando eu, quando eu fiz a brincadeira do JavaScript que me deu eu fiz uma brincadeira por zoar Tava zoando, que foi uma piada. Mas teve gente que, que pegou, marcou o, 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 o Eric lá, falando: oh, olha aqui o que o cara tá fazendo, blá, blá, blá. como se tipo, eu tivesse fazendo do cara, como se eu tivesse. E quando a parada não é essa também. Então, o que seria é... uma ótima piada, diga-se de passagem, né? Porque... <risos> é, uma, é uma brincadeira. Assim, eu, eu não sou contra a brincadeira, eu acho legal a brincadeira. Só que, assim, ó tem, tem que tomar cuidado porque a brincadeira ela tem um limite né eu, eu, eu não vou entrar aqui no mérito ah, se a piada, se tem limite do humor não tem, eu não, não, não vou entrar nesse debate mas assim, a brincadeira vai até um limite né a, a partir de um certo momento quando aquilo começa a escalonar você tem que virar público e falar gente, olha só, isso aqui é uma brincadeira isso aqui é uma piada, eu sabe, eu só fiz isso aqui, pererel pronto, você bota um ponto final na história e acabou Sabe, não não, não, não há, na, na minha visão pelo menos, não há uma necessidade de você estender isso. E aí que eu falo, quando a pessoa começa a estender, vem, vem o que o Flávio comentou agora, né? Tipo, ó, tem que tomar um certo cuidado, porque às vezes a pessoa tá ali, né? É, 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 é bizarro, né? É bizarro. Enfim, eu, eu não quero julgar a pessoa, de novo, Tô falando aqui é, com, todo, com todo o devido respeito, eu não tô nem nada contra o cara, não tenho nada contra... Nenhum problema, tá tudo certo. Mas assim, o cara na dele ou na minha, eu não conheço a pessoa. Mas é aquele negócio. Às vezes surge o meme, o cara faz o meme, e daqui a pouco cola o meme, e o cara, opa, peraí, então dá pra vender curso disso? Hum, então.
1: Eu, eu queria falar algo bem polêmico aqui, mas eu não vou falar, porque se fosse Agora meu que... perfil no Twitter, depois eu posto no Twitter no meu perfil, daí
2: não. <risos> então eu sigo o Flávio. Depois. Me marca
0: quando postar, por favor. <risos> Mas é, é tá todo mundo já mental. sabe, todo
1: mundo já sabe, só que é só reforçando. Ó,
0: o, 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 Fred, o, o Fred colocou aqui que eu brinquei esses dias com o GSB Deu e eu mesmo marquei o Eric. É, aí o Fred disse assim, eu confesso que fiquei na dúvida se ele ia levar na boa e levou. Curto bastante o conteúdo dele. Cara, eu não tenho nenhum problema com ele. Quando eu fiz a brincadeira, na verdade, eu não usou só ele. A brincadeira vai muito além. Eu brinco, com, eu brinco com um monte de outras coisas ali. É claro que as pessoas vão ficar marcando aquilo que, o, aquilo que mais chama atenção, né? Mas é, é bem isso. O, o Thiago Lino postou assim, é bem isso, Flávio. Também acho que a estratégia não colou e ele pivotou a ideia. Cara, a, a gente não sabe, né? Tipo é, Essa coisa de por... rede
3: social é muito doida, né, bicho? Eu fiquei 10 anos trabalhando é. na empresa lá em Minas, né? lá em Ubar. <risos> E aí, mano, assim, esse aqui diminuir a minha carga horária, aumentar a minha carga horária, eu tava tentando outras coisas que eu não aguentava mais trabalhar o mesmo lugar durante 10 anos, minha cabeça tava fundindo já, mas enfim, nessa luta. E aí quando eu saí, eu fui trabalhar full remoto, igual eu falei com vocês um pouco antes, vim pra cá pro Espírito Santo, pra Vila Velha, e tipo, meu time ficou pra trás, a galera que eu tava tipo, sei lá, 5 anos, 6 anos, alguns 9 anos trabalhando junto, ficou pra trás, então eu fiquei sozinhão. E aí vim pandemia, mano, então eu fiquei muito sozinho, eu falei, meu Deus do céu, eu não aguento mais, e eu comecei a ficar no Twitter, zoando um pouco mais, então tipo, manda um build pra fazer um processamento no GitLab, vou pro Twitter, tô fazendo alguma coisa, e demorou um pouquinho, vou pro Twitter, então minha presença no Twitter aumentou muito nos últimos um ano e meio, mais ou menos, e aí meu perfil, eu sempre fui tipo do tipo que reclama no Twitter e flopa, ninguém me seguia, ninguém... <risos> Eu podia falar qualquer coisa, sacou? Eu falava qualquer coisa, não acontecia nada. Tipo, eu podia reclamar de qualquer aplicativo, de qualquer serviço. Nada dava. E aí, tipo, de, sei lá, esse ano, fui reclamar do aplicativo do não sei quem. Aí o fulano do não sei quem, pô, o que tá acontecendo? Não sei o que, o suporte deles vem entrando em contato comigo no privado. Aí eu fui falar do não sei quem, da brincadeira da empresa tal. Aí a empresa, putz, fiquei vendo lá no Twitter, você tá... A gente tá procurando uma oportunidade, a gente tá aqui com vaga em aberto. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu só quero Deus, mandar seguidores. uma bobagem qualquer. <risos> e simplesmente acontecer. E aí as pessoas, tipo, eu mando uma mensagem, o pessoal vem no privado, putz, mas isso aí que você tá falando, cara, isso aqui é assim que faz, isso aqui... Eu, não, mano, eu sou...
2: Eu só, postando, não, não é né? baixado, né? eu só quero
0: reclamar, mano. É,
2: cara, só deixa lá, entendeu? As pessoas tô... não entendem o Twitter, né? É,
0: o o, o Tiago Costa colocou assim, ó, as pessoas levam a vida muito a sério, a vida é uma comédia por si só, e botou alguns pontinhos. Eu, eu concordo com essa fala do Tiago, só que é o seguinte, a partir do momento que, a, que você posta alguma coisa que aquilo viraliza, aquilo sai da tua bolha, aquilo sai do teu controle, é, na minha opinião, tá? Tô falando exclusivamente pela minha opinião, eu acho que você é responsável por aquilo. Mesmo que o efeito não seja positivo, tá? Eu acho que você tem que você tem que agir em cima daquilo. Eu tô falando por mim, pelo que eu fiz, pelo que eu faço. assim Quando a coisa tá na tua bolha, quando tu fala com, por exemplo, assim, ah, eu tenho as, as pessoas que me seguem. O pessoal que me segue entende o meu perfil, sabe o que eu tô falando. O Will, o Will comentou aqui várias vezes. Pô, eu, eu falo lá, várias bobeiras e tal. Beleza, eu concordo. Agora, quando aquilo foge do teu perfil, aquilo toma uma proporção maior e começa a vir gente de fora, e as pessoas começam a te mandar DM, começa a responder, assusta. assusta. E assusta então, assim, é, eu eu, é por isso por que eu, isso. É, 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 é por isso que eu falei, inclusive, do cara do JS Mental, que é o lance assim, cara. Se, se o cara tivesse feito um videozinho qualquer, ou até mesmo só um post falando assim: ó, oh, galera, isso aqui é só uma zoeira, pererel, pá, 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 pronto. Teria, teria morrido ali é claro gente eu também não sou idiota né a pessoa quer valorizar o hype porque aquilo gera engajamento eu não sou idiota eu, eu não sou eu não sou otário eu sei que as pessoas têm eu, eu sei que tem gente que faz a coisa de propósito para ganhar o engajamento todos nós aqui que estamos aqui sabem disso inclusive vocês é, mas, tem a mas a, que mas, tem essa
3: maldade mesmo
0: mas a questão não é essa tipo a questão é não, cara tá. se você faz a parada é né? maldade assim, entre aspas, né? Tipo, a pessoa a pessoa sabe que aquilo que ela fez é polêmico, ela sabe que aquilo que ela fez vai gerar um barulho e ela vai querer aproveitar os louros ali daquilo ali. né Tipo, é, é, de novo, é uma questão de filosofia de como as pessoas encaram as coisas. Eu, eu particularmente, não gosto, me incomoda. Se eu vejo que tem alguma coisa que tá, uma ponta solta, alguma coisa, eu sempre procuro ir lá a tal nó e fechar pode me chamar de isentão, pode chamar do que quiser, mas cara, eu, eu não gosto de deixar a ponta solta, não gosto. Eu, eu gosto de ter tudo fechadinho, eu gosto de ter tudo esclarecido, não gosto de ter problema com ninguém. Tipo, Mas assim, cara, eu acho que isso é uma questão de que a pessoa que produziu o um negócio tem que vir ao público e tem que se retratar e tem que partir dela. Não uma coisa tipo, as pessoas ficarem cobrando da pessoa e a pessoa por pressão ir lá e mudar o posicionamento. Porra, Aí não rola, né?
3: Eu, eu tô ficando muito assustado, assim, cara. Inclusive tá mudando muito meu perfil. Tipo, eu tenho postado menos coisas técnicas, porque muita gente me seguia pelo técnico, achando que eu ia postar coisa técnica. Mas eu sou aleatório. Vocês viram que eu vi guerra de quebrador de pedra no Twitter, no, no, no YouTube. Então, tipo, eu sou totalmente randômico, assim, a nível quântico. A rand rand randomicidade, é não sei se é essa palavra, é quântica. Tipo, é muito doido. Mesmo histórico do YouTube, vocês vão ver o que eu tô falando. Mas enfim, parei de postar porque eu gosto de... A, a, o meu, meu foco mesmo é zoeira, assim, de é descontrair, é, tipo ir lá e fazer uma pergunta idiota, é tipo postar uma coisa doida. E aí eu tenho, tenho tomado cuidado que às vezes eu critico, sério mesmo, tipo, critiquei o Nubank, juro por Deus. Aí o pessoal veio, pô, mas você está tendo algum problema de experiência com o Nubank? Alguém lá da infra deles? E eu falei, caraca, mano, isso está muito sério. Com a, a Anitta agora,
0: malandro? Como... Agora com a, a Anitta não passa
3: mais. E... <risos> eu fico com pena de trocar de perfil porque, putz, tem uma galera que eu sigo que eu curto ali né, então, sei lá quantos anos tem meu perfil, e é muito assustador mesmo, entendo o que o Cavilho tá falando aí porque quando a galera começa a te cobrar sobre as coisas que você tá postando e tudo mais e essa resposta que você tem que dar né, então eu tenho que ter deixado assim, ó é só zoeira, mano, é só zoeira quando eu falar de alguma coisa técnica, tipo, fazendo piada da coisa técnica, não vem esperando que eu vou te dar uma aula, não se me pedir uma ajuda no privado, eu vou te dar mas não é. me segue mais achando que eu vou, tipo, puxar um fio, não sei mais o quê, de como ser um bom programador, porque eu não sei nem pra mim, pô. Como é que eu vou ensinar
0: pra ó, alguém e... uma parada é. que eu não sei,
3: tá ligado? Não tem como.
0: E, é, e ó, ó, o Fred falou um negócio aqui, ó, e eu vou falar pra vocês. Eu fiz parte disso também, então eu, eu, eu concordo com o que o Fred falou. Ele eita, escreveu assim, ó. Eita. E igual gente de um podcast que já participei um tempo ah, atrás, eu também, eu felizmente. Que podcast. só se retratou na pressão depois de fazer cagada. E isso eu acho que é uma sacanagem. Porque ali, enfim, eu não vou comentar porque eu sou enviesado aqui, mas enfim, mas o, o, o Fred, o Fred tem tá coberto a razão aqui, não vai passar frio hoje porque tá coberto a razão. <risos> o o pessoal, <risos> só isso... vem se retratar quando a água bate na bunda, isso me e... lembra uma treta também. Mas <risos> não tô ó, fal falando, falando sério, o Flávio travou aqui para mim, mas ó, Para mim também falando, falando sério, a parada é que é o seguinte: é, o, o lance é que, cara, eu, eu não tenho problema com ninguém. Agora, uma coisa é a galera ficar causando treta, ficar falando bobagem. E depois que a bomba estoura... Vim, vim falar que o perfil é humorístico... Peraí, meu irmão... A coisa não funciona assim, cara... Peraí, se você é perfil humorístico, meu irmão, você bota a hashtag humor no tô, começo. Ferido. Não, peraí. A caveira não, peraí. tá puta. Não, não tô puta. Não, não, tô, não, tô falando a real. A gente
3: falou que ia ter tretas aqui e estamos cumprindo. Tá vendo a fala, tá vendo a
0: Não, tô, tô falando a realidade. Porque, assim, ó, uma coisa é o pessoal é, ficar apagando. De, de, de bom samaritano por aí e, e ficar gerando treta para ganhar em casa, engajamento, malandro. Isso é errado. Eu, eu sei, eu, eu, eu infelizmente já tive, fiz parte, enfim, conheço a galera, não tenho nenhum problema com, com quem tá lá na parada, não tenho. Desejo o maior sucesso do mundo. Agora, é hipocrisia, malandro, você ficar puxando treta de propósito e depois falar: não, isso aqui é, é perfil de brincadeira. Não, ah, peraí, malandro. Você cagou uma regra federal, deixou a gente cagar a regra federal, ficou defendendo, aí depois você lança essa, meu irmão. Ah, peraí, pô. Vamos ser coerentes, galera.
2: O, o que eu acho pior é eles não entenderem é, o, o alcance deles, né? Do, do público deles e a responsabilidade com a informação que eles levam, né? É, eu, eu vou falar que eu cancelei eles mesmo, o pau no cu deles, é bloqueado até hoje. Se tiver alguém envolvido com eles também, põe no cu deles também, tô nem aí, <risos> porque esse sou eu, né? Mas o, o que me preocupa é, é isso, é tipo, eles não, não, não entendem a responsabilidade social como um meio de comunicação, e, e acham que estão certos, e ainda brigam com isso, com pessoas que querem dialogar com eles e mostrar o, o, o tamanho do dano que eles fizeram, sabe? É, é, mano. É, isso que eu vejo como a parte mais chata, tipo. Meu irmão, você não tá disposto nem a conversar pra entender, tá ligado, que você tá errado. Tipo, a partir do momento é que... que você não. não quer entender alguém que quer dialogar com você numa boa, mano, você tá errando muito feio, tá ligado.
0: É que a questão, mozão, a questão é assim, mozão, por exemplo, isso que tu falou, isso que tu falou é muito foda. O Will tá dando risada, o Will tá com ponto tá... tá de interrogação.
3: Cara, <risos> é que eu preciso eu preciso mandar um beijo pro Bruno Lopes, meu parceiro, ah, Bruno Chagas.
0: Manda, manda. Beijo grande pra você.
3: Pode seguir.
1: O legal é que a galera tá no, no, no chat aqui, tipo, eles quem? Né? Eles quem? O <risos> que, que tá rolando? Pera aí. Ah, aí, meu, irmão,
4: eles... meu irmão. A ele já
1: mandou, a cerveja entrou então se foi. Meu irmão, vocês pegam nas entrelinhas, <risos> vocês pegam nas entrelinhas, não, não, Ó, não se foi. Mas esse assunto aí, eu não sei se foi o que, se, eu sei que, de quem está sendo falado, mas eu não sei se é o mesmo que originou essa treta toda aqui, mas me lembrou aquela treta de que é chato ser dev sênior e ter que ficar ajudando quem é júnior.
0: Por que que não pergunta no Google? Puta cara. malandro, puta <risos> malandro. Pô, não, é pera pesado. aí. Não, mas assim, ó, o, pi o pior não é isso. Porque assim, ó, eu acho que tudo bem a pessoa... Tudo bem, entre aspas. Mas tudo bem a pessoa ter uma opinião merda. Porque, cara, opinião merda todo mundo tem. Eu tenho, você tem, o Will tem, o Mozão tem, o pessoal do chat tem. Todo mundo tem uma opinião merda. Isso é normal, gente, é Lermo. Não, não achem que eu tenho, eu, eu sou dono da verdade, o Flávio, enfim, qualquer pessoa. Ninguém é. Todo mundo tem uma opinião merda, todo mundo. Isso é fato, em qualquer lugar. Agora, uma coisa, malandro, é você falar uma besteira e depois você vir a público e falar, não, peraí, pessoal, de verdade, errei aqui, tranquilo. E outra coisa é você usar a parada como um escudo. E aí você simplesmente virar e falar, não, não vocês não podem cancelar, vocês não podem tacar pedra, não sei o quê, porque a gente, é, a gente não está não, não falando sério. Não, pera aí, malandro, aí não dá, meu irmão, me desculpa, mas aí não, não cola, sabe? Poxa, eu tenho, tenho um perfil, é, o, o meu é, perfil eu, eu... é de humor, eu já tenho muito tempo fazendo meu perfil de humor no, no Twitter. Eu sei até onde eu posso esticar a corda eu sei até onde eu não posso, malandro. E assim, eu já fiz piada que o pessoal não gostou. De verdade, já fiz. A galera já fez, já, já veio mandar mensagem, falar, pô, caveira, isso aqui, pô, não faz mais, cara. Pô, isso aqui não é legal, pô, beleza, eu não faço. Mas assim, em nenhum momento eu vou olhar pra pessoa e falar, não, não, você não pode falar isso aí porque o meu perfil é só de humor. Aí não dá, né? Se eu ficar usando isso como muleta, aí não... não Pô, aí ele fudeu.
3: Eu tenho um doc no Google de tweets que eu não fiz, só para deixar claro aí. Eu <risos> olha, escrevo, print e salvo lá.
0: Não, e, e assim, a questão, gente, a questão assim toda não é cancelar. Eu, tipo, eu, 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 não, eu não gosto desse negócio de cancelar, essas coisas, eu, não, eu não curto isso aí. Eu acho que é consciência. Poxa, quem está à frente do projeto tem que se ligar sabe, tem, tem que botar Sim. a mão na consciência, ouvir as pessoas, porque assim, ó não quando as pessoas falam bobagem, tem uma galera, por exemplo, entre nós aqui, a gente fala por, por fora, a gente fala por fora, e, entre a gente, sabe, pô cara, você fez essa piada aqui, pô, não foi tão legal, pô, podia maneirar na próxima, a galera se fala entre si, mesmo que a gente não, não, não seja mega brother, mas a gente contata um outro, e a gente tem que ouvir um ao outro, minha opinião, pelo menos, né? Então, não, não dá para falar esse negócio. O, pe o pessoal do chat está tudo não entendendo, né? Não, puxou a treta, agora tem que falar que é. O Thiago mandou eu, eu, eu agora, dei a dica. Ela. Eu dei
1: a dica,
3: né? cara. O, o
0: Flávio já deu a dica. O Flávio já deu a dica. Não, não dá, não dá para dar mais dica do que isso. É, ó, e e para a gente finalizar aqui, a gente já tá com quase a gente está indo para quase duas horas e meia de live.
2: Nossa, eu, eu, tô, eu tô
0: sentindo com, com o rolê Mega Brother. Eu tô, cara. Desculpa, tô no coração,
2: desculpa, eu vou, eu, eu, eu vou te levar
0: para tomar pessoal, um. Depois, foi pessoal. Pra... Cara, ó Esse o mozão, recorde. ó o mozão já tá me embromando para gente dar um rolê nessa casa e conhecer essa vista da casa dele. Já tem mais de dois anos, o mozão tá só me enrolando, cara. Eu eu, eu eu pareço um espetinho de churrasco. tô só girando ali, tô só sendo enrolado, malandro. Ó, <risos> <risos> brincadeiras, ó, brincadeiras à parte. Gente, esse podcast aqui não é para ser levado a sério, hein?
4: <risos> ah, agora ah, usou, o Lucas usou, mandou usou. uma boa ali, mano. Pô.
0: Eu espero que tenham pegado a referência, por favor. Não me deixe sem pegar essa referência. Que cara. plot twist, cara! Que plot twist. Valeu, galera. Ó, não levem a sério essa, essa, esse podcast, hein?
4: Brincadeira, desvendo da parte aqui. O agora só café eu
2: com, um com para muita gente. <risos>
0: É, 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 gente, ó, pra, pra gente fechar aqui, vamos fazer uma última. A, a gente não vai conseguir, a gente tem uma pauta gigante aqui, galera. A gente vai ter que fazer uma parte 2, sei lá, qualquer coisa. Mas, mas eu vou puxar uma última aqui pra gente fechar, porque já estamos chegando quase duas horas e meia. Obrigado aí por quem tá, tá até agora. Obrigadão aí. É, cara, a gente fez um tutorial aqui quase completo. Né? Na próxima vez dá para mandar para o pessoal falar: ó, introdução às tretas, deve, pronto. Começa aqui e aí a pessoa pode começar. É, e, é, e essa aqui é outra, bem clássica, gente. Que ela vira e mexe, ela volta a aparecer. Essa, é, e ela também é uma daquelas que ela aparece assim de, de tudo que é jeito, ela aparece de, de tudo que é forma. Vocês vão ver que é o que? Existe, eu vou, vou, vou citar duas variantes aqui. A primeira delas, indústria está à frente da, da academia, ou universidade não serve para nada para programar, ou matemática é importante, barra nunca é importante para programar. É essa. Esse é o, esse é o plano para a gente Tem debater. Tem várias variantes aí, né?
2: Tem. Tem. É... É, esse é o nível de treta que já deu tanta treta comigo que eu simplesmente parei de me envolver mais.
1: Ah, cara, é, é aquela treta que, sei lá, não, realmente não vai agregar, né? Não tem o que se, muito mais o que se discutir, porque ela já voltou tantas vezes. Tipo, essa semana tava rolando de novo a treta, sabe? É porque e essa sempre ela... volta,
0: ela sempre volta, né, é. ela, ela se recicla, né, eu acho engraçado que ela volta com roupagem mas, diferente. É, assim.
1: Essa acho que é uma das mais rápidas, assim, que ficam voltando, né, das tretas que tem no Twitter, eu não sei, tipo, sempre que alguém se frustra na faculdade e fala, meu Deus, que matéria chata, e pum, <risos> explodiu a treta. É, no Twitter. É, o, o cara tirou dois <risos>
0: engrafos, aí o cara fica é. puto, vai no Twitter e fala, eu vou desistir, Não, mas sabe
1: qual que é a melhor? Não sei pra quem ensinar Java na faculdade. Pronto. Isso, isso, isso.
2: É isso que eu gosto. É... é complicado demais, bicho. Essa treta. Eu já tô tipo aquele meme do Tom e Jerry, que o Tom fica cutucando o Jerry com uma, uma faca sem assim, saber. O Jerry não faz mais nada. <risos> Cheguei nesse nível. Eu sou o Jerry. <risos> <risos>
3: Cara, Ai, bicho. É complicado demais, Valeu. né, mano? É um, é um tópico, cara, que não tem como ser, é porque, tipo assim, faculdade pode ser tudo e pode ser nada, velho, o camarada pode aprender sozinho, é tanta variável, é tipo você tentar fazer uma, uma estatística de, de um dado que não fecha, sabe, não sei, porque, tipo assim, faculdade pra mim foi muito bom, comecei pra faculdade, mas eu acho que se eu tivesse, tipo, sido esses meninos que aprendem sozinho a programar, que jogavam joguinhos, eu achei que na faculdade e nem ia dar conta de nada. Nem ia dar conta de nada. Porque, tipo, quando eu tava trabalhando, eu comecei a trabalhar no terceiro período. Terceiro o quarto. Quando eu cheguei na oitavo eu já não aguentava mais a faculdade, velho. Eu já não aguentava mais. <risos> oh, meu Deus do céu, cara. Os professores não sabem de nada do que tá acontecendo no meu dia a dia. Mas eu também não entendia que o professor não tá ali para tentar... Pelo menos o meu curso ciência essa computação, né? E não tava ali para me ensinar... A, a fazer alguma coisa. Ele tava ali pra explodir minha mente, sabe? Jogar um, um negócio na minha cabeça puff, e deixar fervilhão lá. Se você me perguntar. foi engraçado que quando eu tava, tipo, estudante ainda, eu nunca tinha visto código-fonte nem nada, né? Eu já, eu já até falei sobre isso na live com vocês. Mas, enfim, cheguei pra fazer lá o, o meu primeiro dia de código-fonte. Falei, porra, vou ver código-fonte. Nunca tinha tido curiosidade assim, nem nada. Fui lá pro. É, do código-fonte, sei quê. Beleza, vi o código-fonte. Aí comecei a aprender a fazer pilha. Falei, porra, vou arrumar um emprego e que eu vou fazer uma pilha. Então, ó, mandei ver nas pilhas, fiquei o cara fera nas pilhas, que não sei mais o quê. Você tinha que ver a minha frustração quando eu descobri que não Guilherme tinha pilha. Céu
0: no meu aí, trabalho aí caiu o lista na prova né aí ferrou com tudo caiu o na prova lascou na prova
3: tudo bem mas e no trabalho que nunca escrevi uma pilha eu nunca ah, assim a gente entende o conceito porque você vai usar tipo ah teve um stack overflow aí que você vai entender o conceito mas não escreve uma pilha se não acorda assim pega sua task lá faz a dele pega a task e falar ah, hoje é dia de que de fazer pilha não tem esse dia então, tem uma dissociação que ela é real. Mas não é que ela seja é, errada. É porque ela é assim. Você vai para a faculdade de ciência e computação, não vai ser programador. Você vai ser cientista da, da computação. Então, o maluco vai te mandar fazer um analisador léxico, vai te ensinar a fazer um gráfico, do um gráfico do, é mais do que, igual o Caveira falou. E aí você vai pegar um, um banco de dados de gráficos e falar, ah, rapaz, eu já vi isso aí. Foi em Foi em 2007. Mas ainda tem alguma coisa aqui que, que me agrada. Né? Ainda tem alguma informação que eu posso usar para poder me dar contexto. Você vai pegar uma linguagem e você vê as decisões da linguagem, você, putz... Meu analisador léxicozinho tinha uma gramática bem michuruca. Mas eu sei por que esse cara usou essa anotação aqui. Porque para identificar esse caractere, esse token, nesse contexto, se ele fosse diferente, seria muito mais difícil. Então você tem uma visão diferente, mas você não vai... A faculdade não faz, não faz um programador. Ciência e computação, pelo menos que eu estudei, ninguém que saiu de lá, eu posso dizer, pelo menos com a minha formação, com a minha grade, não faz um programador. O mercado vai te moldar, vai te ensinar milhões de coisas. Mas me deu tudo o resto. Me deu base para poder alternar entre coisas muito complexas. Me deu base de network. Meus contatos profissionais já andam de lá. Então, ela pode ser o puro suco do, da parada. Pode ser tudo ela pode ser nada, pode ser relevante para você, porque você já fez o seu mercado, você já fez o seu net aqui nas comunidades, nas... enfim, e não é aquilo não é o seu foco, você não quer ser um cara que entende o que tá debaixo do capô, porque você também não precisa disso. A verdade é que a gente prega muito essa coisa, mas você pode ser o cara que faz seu horário de 8 às 18, low profile, que tá lá tranquilão, faz o, o seu, seu, seu salário e acabou. Você não é obrigado a ser o cara do GitHub de ladrilinho, ninguém... Na verdade, é obrigado a isso. Ladrilhinho. Aqueles banheiros, né? Cheio de. É, aqueles banheiros. <risos> aqueles consultórios de médicos. Não é, pô. Caraca, é, por, é opção, por algum motivo. É o é protagonismo, velho. Assim. Cara, ah, eu quero seu carro. Foca. Ah, eu não quero. Tu trabalha em empresa, velho. Quero fazer minhas grana aqui, sei mais o quê. Porra, bicho, é
0: isso. Cara. Cara, por algum motivo eu lembrei daquela música Se essa rua fosse minha, Nossa, não, não. eu mandava, eu mandava ladrilhar. Meu Deus Aí eu fiquei imaginando uma rua cheia dos quadradinhos do GitHub, ah, preenchidinho. É que tem aquele azulejo que parece os quadrinhos do...
3: Man, Rio, do, do o do meu GitHub, muro aqui tá parece muito, aquele azul, tá ligado? E grande. Se ele fosse pequenininho e
1: verde, porra, eu ia tirar muita... É, onda. tem aquele azulejo tem um quadradinho que parece o GitHub, tá ligado?
0: A parada de comitê do GitHub lá. Muito cara, desculpa, velho, eu fui longe, cara, me desculpa. Fui longe nessa.
1: Mas, mas uh. o, que o, William, o que o William falou é basicamente assim fazer uma função aqui que chama a nossa live de início de carreira lá, que tipo, a gente falou o William tava lá também, a gente já falou disso aí lá, tipo é, na faculdade é cara, realmente se tu entrar na faculdade, principalmente se tu pegar a ciência da computação e até mesmo sistemas da informação que são faculdades grandes, né? De quatro anos, quatro anos e meio, tipo, grades com bem completas e tal. Isso não é pra te fazer programador, sabe? Principalmente ciência da computação, tipo, não é
3: pra te é, fazer. É só programador. A ementa, velho. Tem lá física Exato. 3, cálculo isso. 2, mano. Tipo, é. e, que e eu um fiz outro... integral. Na faculdade.
1: É. E tem um outro ponto, né? Que faculdade, principalmente quando é bacharel, vai te direcionar muito mais pra tu se. Continuar no, no lado acadêmico da parada, saca? Faculdade, tipo, não, não é feito para ir para o mercado. Tipo, se tu pegar um tecnólogo, que nem o Thiago falou ali, né, que fez ADS, que daí é tecnólogo, talvez, eu não fiz, né, não sei, mas talvez te puxe mais para o mercado, né, daí, talvez vai depender da instituição e tudo mais. Mas se tu pegar um bacharel, ele não vai te puxar para o mercado, ele vai te jogar para o lado acadêmico. Tipo, vai te jogar um monte de teoria, pouca prática, é, um monte de artigo científico. E é isso aí, sabe? tipo Então, tu não faz faculdade, hoje não tem uma faculdade, pra dizer assim, tu vai fazer essa faculdade pra ser programador, como o William falou, e a gente também falou na live de início de carreira, como hoje tipo, tu faz direito pra ser advogado, juiz, tu faz medicina pra ser médico, faz veterinária pra ser veterinário, é, tu não tem uma faculdade que tu vai fazer pra ser programador, sabe? Tipo, as faculdades que a gente tem hoje, elas são pra tipo, te tornar uma pessoa muito mais acadêmica, né? um cientista, da, da computação, né, alguém da área de sistemas que também vai puxar a da acadêmica quando é né, bacharel, e aí, assim, eu acho importante fazer a faculdade, mesmo que você fique no mercado de trabalho, né? Tipo, eu acredito que seja importante, porque isso, como o Irian já falou aqui, repetindo agora, vai te dar muita base, né, para outros problemas, tu vai entender outros problemas fazendo a faculdade, mas ainda assim, é. Não sei, se a pessoa quer ser dev para o resto da vida, eu não sei se eu falaria, tipo, faça faculdade de ciência da computação ou qualquer
0: faculdade de bacharel. Cara, e, e não esqueça que a gente, por exemplo, quando a gente fez a faculdade, a gente implementou o baseline JPEG, malandro. A gente, a gente fez aula de robótica. A, a, gente, a gente criou vários robôs ali nas aulas de robótica. A gente teve aula de de computação gráfica, Malandro, a gente aprendeu a desenhar quadro, a gente Sim, aprendeu é. a fazer spline, fazer Tem, irmão, spline é. No
1: C, tipo, onde é que eu uso isso hoje? meu irmão, que?
0: a gente não usa isso no dia a dia, meu irmão tipo eu, a, até o Léo até Cavalcante coloca aqui, dá bom dia pros passarinhos e fala, hoje vai rolar um fibonacci <risos> podia até falar com o voz do Meme Cicatra aqui, mas meu irmão mas é real, assim, ó, tipo, tu vê um monte de coisa fora da caixa que tu não que é isso que o Flávio falou Tu, tu não vai ver no, no dia a dia. E nem é para ver, nem é esse o objetivo. Eu, eu acho que a faculdade, para mim, ficou bem claro, e eu consegui assimilar bastante, quando a gente chegou no, no, no TCC. Que é quando tu vai, tu, tu passa por toda... Porque assim, até então, tu, tu lê artigo, tu passa pelas etapas, mas tu não passa pela principal etapa, que é tu construir quando tu chega no TCC, que tu de fato constrói o modelo é, de TCC, tu começa a entender um pouquinho mais a, a parte da pesquisa científica, tu passa a entender um pouquinho mais como é que, por exemplo, a, 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 não, não vou entrar no mérito aqui, por exemplo, da CPI, do tratamento precoce, de tudo que está sendo debatido, não, não vou entrar nesse mérito, mas assim, ó, tu passa, quando tu vai, por exemplo, fazer um TCC de, de universidade, tu passa a entender um pouquinho mais como é que é o método científico, como é que ele funciona, como é que é uma revisão por pares, tu vai para uma banca, malandro, que os caras não estão nem aí se tu acordou bem, se tu acordou mal, se tu tá feliz, tu tá... os caras vão te dar porrada, porrada no bom sentido, claro, no, no teu material, Aquilo que tu produziu. Tem no bom sentido, em porrada? Não, no, no, <risos> no, no bom sentido, assim, de do, do teu material, né? Eles não vão te dar é, porrada fisicamente. Mas acho que né? Isso que tu falou é um ponto,
1: assim, que eu às vezes eu olho para essas coisas que estão acontecendo hoje, né? agora já fugindo totalmente do assunto rapidinho, mas eu penso que realmente, tipo, isso me ajudou muito, né? Esse, esse lado de fazer ciência da computação, ou qualquer outra faculdade, acho que bacharel, que tu vai poder explorar esse lado mais científico da coisa, né? Essa pesquisa científica, me ajudou muito a entender as coisas como as acontecem acontecem hoje fora do mundo TI, fora do mundo dev, assim. Tipo, como que rola essas pesquisas, sei lá, para vacina, que ainda é tá acontecendo agora, sabe? Tipo, um pouquinho, pelo menos tu consegue Isso. imaginar como que a galera constrói a parada e como que tu refuta alguma coisa, né? Que não Isso. é tipo não é a maioria que vence, é tipo a pesquisa, saca? Então, tipo, como é que tu refuta essas coisas?
3: E é interessante salientar que a cadeira de metodologia científica ela é comum em vários cursos de bacharel, que nem o Flávio falou. Eu, por exemplo, já tinha visto metodologia científica nos períodos que eu fiz de pedagogia, que eu fiz seis períodos de pedagogia. E, assim, foi até mais interessante do que na computação. Eu, eu lembro que o primeiro dia de aula era um monte, um monte de tia diretora, assim, eu e mais um cara na sala, um monte de tia diretora para poder pegar o diploma de pedagogia. E aí chega um professor todo escabeladão, assim, e tal, atrasado, sem nada na mão, ele senta na mesa, assim, e fica olhando pra gente, assim, encarando a gente, assim. Aí a gente fodeu, né? O que, que esse cara tá, tá falando aí? O que ele ia falar? Aí ele apontou pra porta, assim, o que, que vocês veem ali? Sem se apresentar, sem nada, do nada, assim. Aí a gente, é a, a porta. Ele, não, aí a gente, vai. a porta não, lá fora, você sei o que, não, não, não. Aí, por fim, falou, ninguém é capaz de ver uma porta. Vocês veem a luz que está refletida na porta. A porta vocês não são capazes de ver, porque se eu tirar a luz, vocês não veem a porta. Então, vocês só são capazes de ver a luz que a porta reflete. Pronto, aquilo ali explodiu a minha mente. Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? <risos> Caraca! Que pira é essa? imagina a chia, a chia, não, esse cara é doido e foram pra diretoria lá, pra, pra, pra reitoria falou, não, tem um professor muito doido lá, falando as coisas sem pena e, e eu curti a vibe desse cara demais eu coloquei com ele, aprendi coisa pra cacete com esse cara, ele era recém-formado filosofia em federal, assim mais o que então ele chegou bombando na sala de aula, né, cheio das ideias para poder aplicar e aí eu aprendi pra cacete ali sobre processo, metodologia científica essa coisa, num curso de pedagogia que não tem nada a ver com ciência da computação
0: o... O Thiago Lino comentou aqui, fiz bacharelado em ciência da computação e é como o Will falou, serve como preparo barra base. O Léo Cavalcante comentou, a, ba a banca do teste de MMA é porrada no bom sentido. Tá aí, ó. É, é apanhar no MMA, galera. É, é isso aí. É isso que eu queria dizer desde o começo. O Thiago Costa falou, meu filho tá fazendo ciência da computação e reclama que, ele, é, que lá ele não aprende a programar. Eu falo pra ele do fato de aprender a base de tudo. Cara, é isso aí. Quando, quando a gente entrou na faculdade ali, eu, eu falo a gente, porque o Flávio estudou comigo também, uh, tinha muito esse estigma da galera falar, não, porque a gente vai aprender a programar. Aí do nada, sei lá, vem o, vem o professor falando, não, não, vamos aprender aqui como é que era a máquina de Turing aqui, vamos lá, vamos. E, aí, e vamos usar fala, Java. É, é na, na loucura, na loucura. As, as, <risos> às vezes era usar C. <risos> Do nada. Pelo é. Menos,
3: é. Agora é Pascal que nós vamos usar para estudar a orientação a objetos. Do nada, assim, é. quem quem Isso.
1: Já é. E era. Onde, onde eu e o Léo estudamos, né? É, tinha até, sei lá, um quarto semestre, acho. Aí depois tu fazia matéria de linguagem de programação, né? Daí tu via, tipo... Ali nessa matéria tu via paradigmas, na verdade. Né, tu via orientação a objetos, tu começava a ver funcional, tu via outros paradigmas, via conceito de threads e tal. E a partir desse semestre aí, tipo, dali para frente era o que tu quisesse, assim, ah, quero fazer um trabalho e tal, escolhe a linguagem, te vira. Tu tem que entregar até tal data. E a partir dali era assim. Depois que tu fez essa matéria, era, era assim a faculdade dali para frente. E foi aí que tipo, é, normalmente a vai aprender a programar ou pelo menos aprender a como as coisas funcionam, né, programando, tipo. Porque aí a gente tinha liberdade de, tipo assim, vou fazer um trabalho de desenvolvimento web. Cara, a professora chegava na aula e falava assim: Ó, oh, tu tem esse framework, esse, esse, tu tem esses jeitos aqui, isso aqui é um servidor web, isso aqui é um tal coisa. E te vira, agora tu tem um projeto, eu vou dar suporte aqui nos conceitos para vocês, mas a linguagem tu escolhe, eu vou suportar os conceitos e tal. E aí é onde tu aprendia, porque tu tinha liberdade para tipo, ir atrás. Então, é muito mais de ti, da tu, né? Tu chegar e, tipo, querer explorar, tu ter essa vontade de ir atrás, né, buscar além do que está sendo pedido, né? Eu e o Léo, a gente conseguiu, né, felizmente, a gente conseguiu ir bem além nessas coisas, tipo, a gente conseguiu fazer bastante trabalhos mais completos e tal, fazendo trabalho juntos. Sim. Mas foi é mais isso, assim, vai muito mais da pessoa, sabe, explorar, do que tu esperar que a faculdade vai vir te ensinar tudo e, tipo, não, agora eu sou formado e eu sei tudo de computação. Fala aí,
2: eu acho que as pessoas têm essa expectativa de que vão aprender tudo e tá faltando um pouco talvez de comportamento de consumidor para as pessoas na hora de escolher um, um curso uma formação né é, tipo é, qual o objetivo que eu quero atingir qual o problema que eu quero resolver né eu quero me tornar um programador esse é o seu objetivo e aí você olha para o curso o que ele pode te oferecer né e, e você reflete será que isso aqui vai me entregar o objetivo que eu quero eu, a, alcançar, sabe? Eu acho que está faltando esse comportamento para a galera, né? Eu vim do curso técnico, foi onde eu aprendi a programar de verdade, o curso médio técnico, é, e eu mandando em duas faculdades, uma, uma de programação, uma de engenharia da computação, é, que ensina low-code baseado para hardware, né? Esse nível de programação de baixo nível, é, e, e uma de engenharia, de engenharia eletromecânica, sabe? E, e tipo, no fim do dia, quando você olha o objetivo que você quer atingir, as coisas ficam muito mais claras para você. Você começa a se tornar, tipo, um cliente mesmo. Cara, será que isso aqui vale a pena comprar? Será que eu vou me comprometer com isso aqui? Porque vai um esforço, né? E o esforço é muito grande. E aí você às vezes percebe, cara, talvez eu não queira tanto isso aqui. Talvez eu queira mais isso aqui, sabe? E, e aí você se livra de um, de um fardo, de, de se comprometer em quatro anos e de chegar, tipo... É, no, no, no meio do curso de sepultos, vou ter que abandonar né? isso aqui, não era bem como eu imaginava, né, talvez ter esse comportamento ajude, né, é, é isso que eu tento passar pra galera à frente, mas não, às vezes parece que, não, que não, não entendem. Eu
3: concordo demais, cara, eu acho que a gente tá até sofrendo uma crise de identidade, assim, tipo, os primeiros médicos eram os barbeiros, porque eles tinham habilidade de navalha, então eles faziam corte eles sabiam como fazer os primeiros processos, a gente está numa vibe meio assim, o que, que é ser um bom programador? Porque eu consigo linkar fácil o que é um bom motorista, o que, que é um bom médico, o que, que é um bom advogado. Mas um bom programador é um negócio que eu já vi várias pessoas tentando definir e não conseguem. Eu não sei definir o que, que é um bom programador. É uma pessoa que faz códigos complexos, é uma pessoa que faz um código simples, é uma pessoa que tem um horário de trabalho ela segue o horário de trabalho dela, é a pessoa que entrega mais tasks, é a que pega as tasks mais difíceis. É tanta... É, 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 informação relacionada que realmente fica difícil para o cara como consumidor pensar, putz, eu quero... Beleza, eu quero me tornar programador, me tornar um bom programador. Que produto eu consumo? Não é tipo, ah, eu quero emagrecer. Vou comer, sei lá, lentilha, vou comer é, semente de girassol. Ele já tem um nicho ali que ele procura o cara, o cara tem whey protein para dar para ele, para ele ficar forte, para ele malhar. A gente não tem isso. Você vai por rumo assim, um cara te fala e um outro te diz o que, que é. Não tem uma coisa que você fala assim, o que, que é um bom programador? É, é muito difícil. Nós quatro aqui, Até, cada um galera... vai, vai pensar uma coisa e a galera do chat, cada um vai ter outra.
1: Sim. Até porque Sim. Vai, vai depender do que, que o cara tá fazendo, né? Um bom um programador para onde, né? Tipo, quem? se o cara, quem? É, é. o cara que, sei lá, desenvolve jogos, ele é um bom programador, tipo, por exemplo, jogos que, sei lá, desenvolvem rotinas complexas de, de busca em profundidade, coisa assim, e um bom programador que, sei lá, vai trabalhar com CRUD e daí o cara é um bom tech lead que vai fazer bom code review, vai fazer. Então, tipo, vai mudar, sabe? O que, que é um bom programador tipo, é muito abrangente, né?
3: A gente já começou a segmentar com essa coisa na web de ter o front-end e o, o, o back-end. E eu acho que a medida é, é começar a segmentar cada vez mais. A gente tem uma certa resistência, eu pelo menos tenho, que sou das antigas, de ver assim, ah, o cara falar, eu sou um Dev React. Eu falo, putz, como é que o cara está limitando tanto assim o escopo dele? Mas também, por outro lado, ele está se especializando. E aí, ele é uma pessoa que entende de uma tecnologia e aí ele tem um nicho específico para ele atuar. Que é muito melhor do que você ser generalista e atuar em vários nichos. Assim, não que seja muito melhor do ponto de vista e... é, de ser melhor que o outro, mas do ponto de vista de, de busca. Vamos pensar em coisas práticas. O, 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 a pessoa que procura a gente lá, o, como é que chama? Tá que
4: recrutador. o pessoal não
3: gosta, que chama muito? Recrutador. Uh -huh. Vai pesquisar no, no LinkedIn por uma tecnologia. Vai digitar React, porque ele quer um cara para React. Se está na sua bio que você é um cara do React, você dá match nas primeiras buscas do cara. Então acho que é, 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 é estranho para a gente que é mais antigo pensar que isso vai acontecer, mas eu acho que a gente vai começar a ter isso, então vai começar a ter o bom em que, imagina que tenha sido alguma coisa assim com a medicina, tipo tem um médico de pé, por que, que tem um médico de pé, velho tem, não é tudo igual? Não é, porque tem um médico do estômago, tem um médico da cabeça, tem um médico não sei o que, eu acho que a gente vai começar a vivenciar algo assim também na nossa área, a gente vai começar a cada vez ter mais segmentos, tecnologias que um atua, outro não atua, e isso vai começar a se moldar cada vez melhor, assim, e, e ter uma, uma, uma diferença para a gente poder saber o que é um bom programador, porque o cara pode ser bom num trem e ser uma porcaria no outro. O cara pode programar, igual o Thiago falou lá, aquele programa em Delphi, em, em, em VB5. Cara, eu trabalhei com VB6 em 2007. Quer dizer, a tecnologia que ele tá trabalhando tem mais de 13 anos de defasagem, pelo menos. E ele pode ser bom naquilo e ele vai ser bom, velho. E ele é um bom programador. E a gente não tem mais. É, é, é difícil esse termo. E aí, o que, que eu consumo para ser um programador bom de VB5? Assim? Não
0: tem mais nada. O, o, o Tiago Oliveira perguntou aqui: vocês defendem alguma metodologia de ensino na faculdade que seja diferente, que, é, que seja diferente para que exista, para que não exista esse tipo de perspectiva? Se sim, qual? É, e ele falou aqui embaixo ainda: vejo a maioria, entre aspas, culpando a faculdade por não corresponder exatamente às expectativas. É, alguns programadores, outros analistas, outros desenvolvedores de jogos e por aí vai. Cara, eu, eu, acho, eu acho que isso Bate vai... Bate demais o que o Mozão falou, né? É, o, Mo, o, Mo, o Mozão deu, deu, uma boa, deu uma boa resposta
1: ali. É, né? Eu acho que vai além de, de metodologia de ensino, saca? É, porque a metodologia de ensino tipo, vai ter várias aí que dá para explorar o que tu consegue engajar o aluno na aula. Agora, eu acho que isso vai além de ser só a metodologia de ensino. Eu acho que é, é o curso em si, a Ementa, né as matérias, as disciplinas que tu vai cursar, que, que é aquilo que o Mozão falou, né? Tu tem que olhar como consumidor e, tipo, é isso que eu quero comprar? Né? É, tipo, tu olhar o um livro e não olhar só a capa, saca? Saber o que, que tem lá dentro e, tipo, não, é isso aqui que eu preciso, né? E, 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 e o
3: senso de responsabilização, né? Eu, por exemplo, escolhi computação, igual eu falei naquela nossa live lá, escolhi por nome, assim, falei, ah, é legal esse nome, ciência da computação, gostei. E fui, velho. Não tinha ideia do que eu ia estudar. Não tinha ideia do que eu ia estudar. E eu acho que eu não sou... Eu não sou falar da média, eu sou a média. Então eu acredito que muita gente é que nem eu, assim, vai e aí não tá dando certo, ela não sabe o que é. Ela só sabe que não tá dando certo. Eu acho que é mais ou menos por aí.
0: É isso aí. Gente, a gente está com 2 horas e 43 minutos já. A gente tem muita treta ainda para debater. A gente podia Estão ficar puxando mais... mais no
1: chat. Deve
2: ter então, tá <risos> é,
0: <não>, é, <risos> essa, essa volta e meia também aparece, é uma outra. É, mas assim, acho que a gente já está num momento bem legal, a gente já passou por bastante coisa também, já são quase 10 horas da noite. A gente sabe que o papo hoje foi bem divertido e é, eu queria agradecer aí de montão quem ficou até o final, é, você que está por aí, né, acompanhando os podcasts da Taverna, é, fique de olho, siga o canal aqui no YouTube, acompanhe, tem os links da Taverna aqui do pessoal também, é, e eu queria agradecer vocês por terem vindo hoje aqui, né, para bater esse papo e, é, e, e tretar aqui com a gente também, é, então eu queria agradecer aí imensamente ao Mozão o Will e o Flávio, né, pelo, por comparecer, eu deixei pra vocês falarem umas palavras finais aí pra gente caminhar pro fim Flávio, pode começar aí
1: só falar que não é pra acreditar no... <risos> não acredite nessa live, essa live é toda
0: brincadeira, não, é toda tô, tô, tô. zoeira
1: não, não vou usar esse escudo aí, como diz o ah, a, Su a Suelen tá pedindo é.
0: pra gente fazer pose pra, pra tirar uma foto pra fazer a print do Instagram ouviu oh, Will <risos> Tipo MMA, eu tá tipo de MMA, treta Maravilha. Assim. Eu tá bom, Maravilha. Eu te,
1: deu muitos prints aí já. Mas é isso, agradecer aí a, a galera que participou no chat. Essa live acho que foi uma das mais ativas, assim, do pessoal. É aquela, né? Quando a gente fala de zoeira, quando fala de treta, todo mundo quer saber, né? Quando é pra falar de coisa técnica, coisa que agrega, aí o pessoal, ah, eu vejo outra hora, tá gravado. É, e nunca vê assim. A gente sempre também assim.
0: faz isso, a gente também faz isso, então é. Estamos de olho. A gente a é... está anotando o IP dessa galera. <risos> Mas a é a isso aí, pedi é,
2: é criar, É criar assuntos sérios com, com, com baits de treta, né? Aí vai ver tal está um recrutador lá. Seja um sênior de dois anos conosco. Cara, o <risos> que,
0: que rola? Tá? Oh, gênio do mal. Mas, mas ó, a gente, já, a gente já tá pegando a veia, a gente já tá começando a, a descobrir os algoritmos. Então, o que, que a gente está fazendo? A gente vai começar a, a fazer o quê? A gente vai é, hackear o algoritmo. O que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer... Podcast treta 2. Aí quando a pessoa entrar aqui, vai ter um papo sério sobre algum outro assunto, <risos> entendeu? A gente, vai, a gente vai começar a hackear o, o mas, algoritmo. Assim. Mas sabe o que eu comecei a ver? Vai chegando <risos> que a treta tá no é... nosso final. Vai chegar a treta,
4: vai
3: chegar a treta. Vai chegando aí, vem chegando galera. Vem isso, chegando. Vai isso. ter sorteio e a treta no final.
1: Isso. Eu comecei a ver agora no, no LinkedIn, a galera faz assim, tipo, no LinkedIn, em outros lugares, no YouTube também, que nem eu vejo tempos, o pessoal assim, é... A pessoa publicou um artigo no LinkedIn e colocou: não use gênero neutro no português. Aí ela fez lá todo um disclaimer por que ela, né? Porque que é o problema do gênero neutro e tal, 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 tal. Aí depois o pessoal veio nos comentários tipo: não, porque como assim? Não é para usar gênero neutro dela? Não, pessoal, é só minha opinião. Tem que ver que tipo, não tô dizendo para não usar. É só bait, uma sugestão. É, bait, é. É, aí tipo, a galera joga uns títulos assim, saca? Super bem. Não sempre faça joga. tal coisa. Ou, tipo, você
0: precisa usar tal coisa. Eu e tenho aí... ódio disso,
1: velho. É, é, aí...
0: Aí, aí, no... Ó, aí o pessoal tá falando ali. No final vem o jogo. Para para, 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 para. Vamos rir, vamos rir, vamos rir. Que <risos> é céu, cara. É, veio ah. o João Kleber, malandro. <risos> mas, mas é isso. Vamos, vamos fechar,
1: então. <risos> Mas é isso aí, só pedir pro pessoal seguir a taverna aí, seguir aqui no YouTube, lá no Twitter, no Instagram, LinkedIn. E é isso, agradecer a todo mundo aí que participou no chat, o pessoal aqui. E muito obrigado.
3: Pode ir, mozão. Ficou aquele clima assim de quem
2: vai primeiro? Ficou aquele clima de quem vai primeiro, né? Clica, <risos> dá um like. Vamos embora. fazer com uma voz de radialista aqui uhum. e agradecer a todo mundo que apareceu. É espero que vocês tenham gostado desse episódio e que sigam a Taverna a galera é muita gente boa, muita gente fina que sabe do que fala, sabe do que faz e sigam a gente nas redes sociais também, tá? Um beijo do mozão pra vocês. É 3D aí, esse eu...
1: microfone aí? Fala de um lado, do outro também a gente Jesus. sentiu um ASMR aqui
0: <risos> <risos> é, um <risos> ASMR ao vivo aí <risos> olha, olha rapaz, é uma, é uma experiência foi un...
2: privilegiado
0: é uma experiência única é uma experiência única Bom,
3: é, é isso, galera, agradecer aí o convite de última hora como substituto porque a pessoa faltou, foi muito gratificante para mim ser só um replace de alguém que não pôde estar presente. <risos> brincadeira, brincadeira. Não vejo
1: dessa forma, não vejo.
3: Dessa Se dessa sente forma. lisonjeado,
0: né? Me sinto <risos> lisonjeado
3: por ser a última opção, foi muito bom oh. para mim. O cara, o cara participou de três lives. É,
0: isso é, poderia virar treta, inclusive. terminando treta, com uma treta. treta puxando a treta no final.
3: Mas foi muito maneiro, foi muito maneiro. Agradeço demais aí a oportunidade de brincar com vocês, de falar com essa galera fantástica aí que aguentou até o final. E é isso, né? Me desculpa aí por não ser bom entretar. Eu não sou muito treteiro, como vocês já viram lá por aí, meus perfis. Né? Mas segue por aí mesmo. Né? O Will Correia, onde não for o Will Correia, é o Will Correia real. Alguma coisa assim. E tamo junto sempre.
0: Valeu. É isso aí, galerinha. Obrigadão a todo mundo que ficou até aí. Aquele beijaço. E ó, até o mês que vem. Link de todo mundo tá aqui embaixo. Valeu. Grande abraço.
1: Valeu.
3: Valeu.